0: Tracks, ça vous dit quelque chose? C'est le nouveau podcast sur la musique de film avec Rafik Djoumi. C'est moi-même. Et David Oguia, c'est moi. C'est lui. Alias Smith Tordy. Eh bien, voilà déjà un deuxième numéro qui s'annonce. Rafik fructueux, plein de musique. On a passé un nombre d'heures à préparer cet épisode.
1: On a, oui, on a, on a ressorti tous nos, tous nos vieux CD poussiéreux. Euh, voilà des piles et des piles de CD pour essayer de faire une sélection assez complexe. Euh, euh, sur un genre particulier qui ont, dont, dont les frontières sont pas très bien délimitées non c'est clair
0: euh... et on s'est dit qu'après euh, la musique de western donc le premier épisode qui, euh, entre parenthèses, a, a l'air d'avoir beaucoup plu à nos auditeurs, hein, puisqu'on a, a eu énormément ouais. de retours. Ouais, ouais,
1: très, très gentil, très positif. Très, très agréablement coup. surpris par ça les, pas les retours, ça nous fait plaisir et ça nous encourage à continuer. Et, euh, et chaleureux, bien sûr, les, les, les retours encourageants, euh, des gens qui nous disent avoir euh, tout d'un coup eu envie d'aller chercher par eux-mêmes, de redécouvrir des carrières. Euh, et c'est effectivement le, le, le but, puisqu'on ne passe pas de les morceaux en entier il est, est, y a de l'écoute, c'est agréable mais c'est surtout pour ouvrir des pistes et, et faire comprendre à ceux qui s'intéressent au sujet que c'est un très vaste sujet il y a beaucoup beaucoup à les,
0: à les piocher. Exactement et donc l'intérêt de, de Total Tracks c'est pas de vous mettre une playlist de morceaux à écouter en entier, Non, non c'est de vous donner quelques petits extraits euh, de les expliquer, d'analyser, d'essayer de comprendre comment les choses ont évolué euh, au fil du temps. Et pour ce deuxième numéro, Rafik, nous avons choisi
1: de parler de l'aventure. Ben oui, parce qu'on part à l'aventure avec Total Trax. Euh, Nous-mêmes, David et moi, sommes euh, à la proue du navire à regarder à l'horizon, en ne sachant pas très bien vers où on se dirige, mais on y va avec euh, <rire> vaillance. C'est clair. Euh, et donc, l'aventure, effectivement, euh, il fallait un peu euh, encadrer le, le sujet... Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas parler de l'aventure si on ne parlait pas d'un genre euh, qui s'appelle le swashbuckler, qu'en français on a tendance à appeler le KPEP, et épée, euh, puisque beaucoup de, de films assimilés euh, à l'aventure, ne serait-ce que musicalement, l'ont été autour du swashbuckler, euh, comme on le verra dans, dans cette émission. Donc ne vous étonnez pas si vous avez quelques mousquetaires et pirates euh, qui viennent faire coucou, ils font partie de, de, du concept du film d'aventure.
0: Exactement, alors en effet ce thème c'est un thème difficile à cerner, euh, on a eu envie de mettre beaucoup de choses qu'on aimait, beaucoup de choses qui sont proches du film d'aventure, alors ne nous envoyez pas si vous ne retrouvez pas telle ou telle musique que vous vous attendiez à entendre, parce que le sujet est tellement vaste. Mmh on pourra évidemment pas le balayer en une émission et on s'est dit par exemple que sur certains morceaux on allait les recaser dans d'autres thématiques que nous avons déjà en tête et Bien que sûr. nous comptons faire rapidement et, et voilà donc c'est pas étonnant si on fait euh, volontairement l'impasse sur tel ou tel exactement, morceau parce exactement. que bah,
1: on donc, ne peut pas parler de tout. Donc il n'y aura pas de James Bond dans ce numéro. Ils auront un spécial espionnage probablement. Il euh, n'y aura action... pas
0: de musique de dessin animé des années 2000, par exemple. Parce, parce qu'on que prévoit un, un, un épisode sur le
1: sujet, entièrement dédié au sujet, effectivement. Et en, mmh. où il y a eu énormément de films d'aventure. Exactement. Sur le 21e siècle. Euh, L'aventure est plus souvent du côté du dessin animé, mais on a préféré garder ça pour un podcast spécial.
0: Voilà, alors on ne va pas trop vous, vous teaser sur les prochains podcasts. On va surtout commencer directement celui-là par... part Peut-être le film le plus emblématique bah, en gros, de, des film, années
1: 30. Hein. Un film sur lequel on va revenir, je pense, euh, régulièrement, euh, ne serait-ce que parce qu'il a posé et jeté les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la musique de film, enfin, de ce qu'on entend par musique de film, euh, qui pendant longtemps a été euh, la musique de film hollywoodienne. Et ce film, c'est euh, Le King Kong euh, de 1933, euh, qui a vraiment, euh, voilà, qui est une musique de Max, Max Steiner et qui a vraiment jeté les bases de, de, comment dire, de tout ce principe de musique euh, opérationnelle avec des, des leitmotives, avec des thèmes qui s'entremêlent, se, qui euh, d'une musique qui raconte euh, vraiment l'histoire, très très portée par, euh, par la narration. Steiner, c'est euh, le grand nom de, de, du studio euh, Warner, même si là, en l'occurrence, sur ce film-là, c'est un film RKO. Euh, et, euh, et comment dire à, à, à cette époque là il arrive euh, comme, on, comme on le disait dans, dans l'épisode précédent comme beaucoup de compositeurs euh, européens euh, fraîchement, euh, fraîchement arrivés d'Europe avec tout un, un bagage qui vient de l'opéra en fait. Euh, donc sa, sa, sa vision de la de, de l'aventure, elle est très très conditionnée euh, par la, la musique de la fin du, du 19e siècle et, 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 et notamment certaines formes d'exotisme euh, qui va un peu mettre à jour. Euh, donc là, le, le morceau qu'on va, qu va entendre, c'est le morceau où euh, l'équipage découvre la, la 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 tribu sur Skull Island euh, et qui est un qui est un morceau qu'on n'aurait évidemment jamais entendu ailleurs que euh, à Broadway mais qui est ce qui est la vision qu'ont qu on, qu à l'époque les Américains de ce qu'est de ce qu'est la musique exotique donc c'est un morceau qui s'appelle Jungle Dance euh, et euh, qu'on va se on va s'écouter un petit peu allez c'est parti En fait, c'est ce qu'on assimile à, 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 comment dire, au primitif euh, à l'époque. On entend bien sur ces sur coups d'orchestre, le bom bom comme ça. Ça pourrait être une musique euh, associée aux, aux Indiens dans, aussi, ouais. dans un western des, des, des années 30. Hein. Tout ce qui est sauvage, en fait, voilà, c'est du deux temps. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas, mais euh, <rire> c'est comme ça que c'est que, que perçu. Alors, le son Alors, est très bon. Est-ce que ça fait partie c de ces un -enregistrement, des ouais.
0: enregistrements de Charles Gerrard c'est
1: C'est pas du Girard, J'ai plus le souvenir de, de qui avait dirigé ça. Euh, c'est un enregistrement euh, coche, je crois. Euh, mais il y, y en a eu beaucoup dans, dans les années 70. Euh, et il me semble que oui, Gerrard a bien sûr fait des... Euh, C'est vachement euh, bien hein. aussi. Tout à fait. Euh, pour euh, à noter que comme avec le temps, bien sûr, il y a eu des soupçons, enfin des soupçons. Le film s'est fait accuser d'avoir de, 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 une vision colonialiste, euh, et raciste, etc. Ce qui était très très injuste vis-à-vis -vis de ceux qui l'avaient fait, euh, Melinda Cooper et Ernest Schotzak, euh, qui étaient bien loin d'être. Euh, d'une part, d'être des racistes, qui étaient justement des gens qui, qui avaient plus de méfiance vis-à-vis -vis du monde civilisé qu'avec du monde que vis-à-vis -vis du monde dit primitif, qu'ils avaient eux-mêmes côtoyé euh, de très près. Euh, c'est ça qui est marrant, c'est que King Kong est une vision exotique, purement fantasmée, euh, mm -hmm. euh, mais il a été fait par des gens qui ont vraiment vécu avec euh, des, des tribus dites euh, primitives, euh, qui ont été de grands aventuriers, euh, mais bon, ça sera encore une autre histoire. Euh, comment dire Et donc... Euh, le, le film s'est en fait taxé de de, de 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 vision un peu raciste, etc. Il y a il y a eu dans la version euh, qu'a fait Peter Jackson euh, la très bonne idée de reprendre à la fois l'imagerie et la musique de cette séquence pour la mettre dans la scène de présentation de Kong à New York mmh. en se disant bon puisque c'est à l'époque ils avaient cette vision-là de la sauvagerie on va utiliser la musique de Max Steiner dans le théâtre en fait euh, à, hommage, à la fin hein. et c'était un, finalement un très bel hommage pour recontextualiser euh, ce qu'a ce qu'a pu représenter le film King Kong au moment à l'époque où il, a, il est sorti qui était effectivement une vision fantasmée de ce qu'est euh, le le cœur noir du monde et, et, et le monde dit euh, dit sauvage et ce qui ce qui n'empêche pas le film par d'avoir effectivement des accès de, de, de sauvagerie, notamment dans la scène de sacrifice de, ouais. de Anne Darrow qui reste encore aujourd'hui une scène assez violente et assez impressionnante, je vous invite à la regarder avec vos enfants pour voir l'effet qu'elle qu produit hein. euh, et, et, ben et ouais, la, Moi voilà. mes filles ont été super impressionnées tout par le King Kong de 33 ouais. et ça euh, ça décanille, hein. ça décanille <rire> il, est, il, est, il est dur quoi, et cette scène de sacrifice la, la, la musique est, est pour, pour l'époque une musique quand même assez, euh, assez dure, on va l'écouter, Donc c'est le morceau euh, Sacrificial Dance tout simplement donc là on a vraiment le sentiment d'être musicalement dans la tête d'Andaro hein. mm. tout tourne autour d'elle il y, y, y a des bruits dans tous les sens des instruments qui viennent de tous les côtés de l'orchestre elle est vraiment entourée par, par, par ce son avec, Super euh, puissant, voilà, hein. avec une accélération bien sûr au fur et à mesure que, que, que la séquence avance ça reste un morceau assez puissant qu'on pourrait utiliser encore aujourd'hui je pense euh, mais voilà qui, qui témoigne pour le coup du, par rapport au morceau qu'on a écouté juste avant qui était une mm. vision très entre guillemets caricaturale Là, on rentre dans, 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 dans le cœur de, des personnages. Euh, donc, Steiner a vraiment compris la, la façon faire. on fait de la musique de film. En fait, on l'a fait à partir des émotions des protagonistes. Et, et King Kong est une leçon par rapport à ça, parce que toute la musique de King Kong nous donne à ressentir ce qu'on ouais. ressent. Le Andaro mais aussi ce que ressent la, la bête. Bien Et sûr. si on a une telle empathie pour King Kong, c'est entre autres parce que Steiner fait, fait tout ce tout qui tue des
0: dinosaures aussi. Exactement.
1: <rire> euh, donc ça ça, ça, ça va, ça va vraiment jeter des, des bases. Mais Steiner ne, ne va pas être le le seul à la Warner à jeter, à jeter les bases, il va être rejoint, euh, par un très 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 grand, euh, compositeur, qui qui lui, contrairement à Stanner, s'est déjà fait un nom, euh, en Europe, et qui est Irish Wolfgang Korngold. Alors Korngold. mais oui, tu me disais euh, Raphik que c'était un peu un surdoué de la musique. C'était euh, Gold, c'est un c'est un génie. Euh, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui ont, <rire> ceux qui l'ont entouré, c'est l'office c'est d'un d'un de Julius Korngold, qui était un grand critique musical euh, à l'époque euh, en, en Autriche-Hongrie et euh, euh, dès l'âge de, de, de 4 ou 5 ans il, il jouait du piano euh, à quatre euh, mains il a commencé à, à composer je crois à 7 ans, euh, à 9 ans il a été remarqué par Gustave Mahler euh, qu'il a immédiatement considéré comme un génie musical et qui a insisté pour le présenter à, à, à d'autres de ses amis il l'a mis sous, les, sous la main de, de Richard Strauss qui, 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 qui a assuré une partie de, de sa formation et à 11 ans il, il, il créait des ballets sur scène euh, euh, il a je crois qu'il avait eu une commande de l'Empereur de l'époque aussi. Euh, donc bon, ça va. Il était bien oui. plutôt, plutôt bien parti, hein donc vraiment un surdoué, un petit Mozart. Euh, et, euh, et comment dire... Euh, à partir de, de, de la vingtaine, il avait, il avait déjà des, des, des élèves. C'était déjà un vieux professeur.
0: Alors, <rire> Carl ce qu'on peut dire, c'est qu'il a... Euh, Est-ce qu'il a commencé
1: par euh, composer de la musique classique enfin, oui, entre guillemets, oui, il a qui... composé plein de pièces classiques. Voilà, beaucoup ça. de variations aussi autour de l'œuvre de Richard Strauss. C'était un, 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 un orchestrateur de, 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 de génie. Euh, ce qui va se passer, en fait, c'est que il, il, il va travailler avec Max Reinhardt, qui est le grand monsieur du théâtre à cette époque-là, et Reinhardt va, va recevoir une commande d'Hollywood, euh, qui est de reprendre sa comédie musicale, sa comédie sur scène, euh, Le songe d'une nuit d'été, en film, euh, avec un, pour en faire un gros film Warner. Et, et Reinhardt va partir avec Korngold, en fait, euh, pour faire ce, ce film-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'on on est dans les années 30, il y a la montée du nazisme en Europe, Korngold vient d'une famille juive. Et il voit l'opportunité de mettre sa famille à l'abri d'éventuelles dérives oui. de en Europe. Et donc, il va partir avec sa famille, en fait. Et l'histoire va faire qu'il va rester là-bas. Oui. Donc, il va se faire connaître avec Le Songe d'une nuit d'été, un film sur lequel on reviendra puisqu'il a repopularisé aux États-Unis la marche nuptiale ben oui. pour les mariages. Et ça vient vraiment de, du film plus que de, de la, de la, du morceau musical original. Euh, c'est à dire que c'est la version corn gold qui va qui va remettre le truc au goût du jour euh, mais du coup la warner va, va se jeter sur euh, sur lui, sur lui. <rire> surtout ne laissons pas filer un un tel talent, euh, et va immédiatement le, le, le caser euh, sur une production qui à l'époque n'est pas encore envisagée comme un, 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 un succès probable mais qui va être un énorme succès, qui est le Captain Blood de Michael Curtis qui va immédiatement faire une star de d'Erol Flynn, et immédiatement lancer le genre euh, film de pirates comme euh, Swashbucklers dans dans, sa, dans son format hollywoodien. Du, du, de la Alors, pure aventure tout de ça. De la pure aventure. Et euh, on peut écouter le thème de, de Cap Captain Blood de Corn Gold au passage, qui est voilà ce qu'aujourd'hui on, qu on, on imagine du film des pirates, très très enlevé. comme voilà. Et donc ça, là on est en 1935, et euh, ce que Korngold va amener à, 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 musicalement, c'est sa capacité à. À faire des, des, des variations infinies, en fait. Déjà, de, de faire varier un thème. Là, là déjà, sens, on a eu une variation, déjà dès, une variation dès, la, voilà. dès le début ouais. du thème. Et à passer très, très rapidement d'un ton à un autre, en fait d'une ambiance à une autre. C'est-à-dire de passer du romantisme à l'aventure, euh, au suspense, mais ça en l'espace de quelques secondes, quoi. Vraiment, de, euh, une triple croche, et on est passé d'un truc à l'autre. Et aussi à. Euh, euh, Tiens, bah voilà. On donc, en parlait. Voilà, exactement. Voilà, donc cette espèce de liberté à pouvoir vraiment s'échapper immédiatement, ça, ça, déjà ça permet de faire un film qui est très très dense, il est assez court mais ça va très vite, euh, donc toutes les émotions se, 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 se percutent les unes les autres, et aussi, euh, euh, comment dire, <rire> De donner à certaines séquences clés euh, le poids qu'elles pourraient avoir, euh, euh, un poids opératique vraiment. Euh, là, j'ai un, un extrait qu'on n'a pas de, de très bonne qualité parce que c'est l'enregistrement. Le, l'enregistrement d'époque. Euh, oui, parce que là, c'est vrai que quand on écoute, si vous écoutez
0: bien, vous allez voir, ça sonne, ça sonne moderne. Mm -hmm. C'est parce que ça fait partie de tous ces réenregistrements faits par Charles Gerhardt dans ouais. les années 70, ouais. qui sont des trésors, parce qu'on ouais. en parlait pour euh, la dernière fois, il a, il a permis euh, d'exhumer beaucoup de choses qui étaient un peu oubliées et de les remettre euh, à niveau, on va mmh, dire, au mmh, mmh. niveau du son euh, des, des, des appareils de, oui, de oui, l'époque. Oui, hein. Clairement, les épisodes de Gerhardt
1: ont fait redécouvrir tout le Hollywood de l'âge d'or à une génération qu'il avait déjà oublié dans les années 70. Donc là, on va écouter un autre extrait de Captain Blood. Je, je remets le contexte. C'est un passage du film qui nous présente le Captain Blood et son équipage qui ont été fi Ils ont été faits prisonniers et, et ce sont des esclaves et ils sont en train de faire tourner une énorme roue en, en bois. Ah oh euh, oui, tiens, ça, euh, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle un certain Conan, effectivement. <rire> euh, sous les coups de fouet de, 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 de leur garde et, et comme avant, l'entendre. La, 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 la musique est vraiment adaptée au mouvement, à l'image en fait.
0: Donc il faut il faut il faut qu'on qu Écoute faut qu'on
1: là on, 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 on entend les coups de feuille vraiment et, et on a presque le, le bruit de la poulie euh, et du bois qui frotte euh, lentement et les, visages, les visages peinés et qui regardent leurs pieds en, en avançant euh, bon donc c'est une musique extrêmement euh, démonstrative pardon. Donc voilà, très opératif, très démonstratif, euh, capable de, bah, de qui soutient l'action, quoi est complètement dans l'action. Voilà, il y, a, il y a de la musique quasiment non-stop hein, dans les dans les swashbucklers de de, de, de l'époque, enfin de, de du couple. Bah, ce qui a perduré ouais, dans les films d'action les voilà. Euh, ouais. voilà, tout à fait. Donc ce qui il va, euh, ils vont faire ah, est ensemble. Vrai que le son n'est pas très bon ah, malheureusement. Le, voilà. C'est l'enregistrement ouais, d'époque. Ouais. Hein donc euh, il va y avoir donc euh, Captain Blood qui va être un énorme succès qui va être suivi par les aventures de Robin de Bois, toujours avec Errol Flynn Olivia Havilland, Michael Curtis et la musique de Corngold euh, et enfin euh, un, un, un des, des plus beaux films de pirates de l'époque qui est le L'Aigle des Mers okay. euh, sur lequel vraiment là on arrive aux années 40 euh, sur lequel Corngold donne toute la mesure de, de, de son talent, on, on va se faire plaisir on va s'écouter L'Aigle des Mers vous allez voir ça n'a pas pris une ride à mes yeux vraiment des variations non-stop,
0: ça n'arrête oui, pas on, on retrouve la forme un peu canonique de la musique d'aventure qu'on entend chez Williams, mm -hmm, chez Goldsmith mm -hmm, c'est-à-dire mm -hmm. un grand thème mm -hmm. et puis derrière le pont euh, romantique ça. et hop ça repart sur ça le grand thème avec une variation voilà. etc donc ouais. ça, bon, ok les basses sont voilà. posées les 1940, moments,
1: tout, est pour, moments, tout est prêt les moment quoi. où le navire quitte le port et on repart sur un, sur, sur, sur un, petit, un petit motif etc Voilà, un lever de soleil euh, et un changement de scène et hop on est parti sur les ponts du navire Et où tout le monde est en train de s'affairer Là on va déplier la voile Écoutez ça Là tout le monde est sur le pont hein. bon, ouais, aussi. Euh, donc, euh, Alors ça Cette musique elle est très, très dynamique hein. Elle aide vraiment à, à faire de ces films Des films extrêmement dynamiques Elle a peut-être aussi un caractère Parfois un peu caricatural euh, c'est que euh, Kangol a aussi tendance à faire ce qu'on qu appellera plus tard du Mickey Mousing, c'est-à-dire à coller tellement à l'action que ça en devient presque un effet dessin animé par mm -hmm. moments. C'est notamment le cas dans les séquences d'action. Euh, je crois qu'on a un passage... On a un passage
0: euh, d'action voilà. à vous faire écouter voilà. juste après. Mais vous
1: allez voir comment, on, même si, si, ça, si ça peut être caricatural, il y a quand même une espèce de... Comment dire de joie, <rire> irrépressible, euh, à entendre ces morceaux qui, qui, qui collent tel... qui collent à l'action, mais qui collent aussi au, co au côté de... presque triomphe. 80 ans. Et qui ont... dans l'aspect triomphal, en fait, et là, on va voir la, la fin, la fin d'un combat qui va mener à un certain triomphe, avec tout d'un coup une envolée lyrique, même si ça, ça, ça a pris un coup de vieux, on, je pense qu'un, gamin, et je pense que toi et moi, David, malgré tout, nous sommes restés, euh, nous sommes encore sensibles à à ses enfantillages. Tu m'étonnes. Un petit, allez, une petite fin de combat là. Ça chante si vous voulez jouer le jeu je vous conseille ça marche euh, voilà quand tu te laisses emporter par le par le film et son, sa fraîcheur son innocence ben, ce genre de moment effectivement il a gagné c'est la victoire c'est le triomphe et on chante ça marche <rire> euh, donc euh, voilà il y a quelque chose de vraiment euh, joyeux euh, dans, 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 la, dans la musique de certaines naïvetés mais de, de, qu de Gorgold, ouais. qui était typique de l'époque. Hein. Mais, mais une joie, euh, une joie qui, va, qui va demeurer, qui va rester quand même le, le caractère de l'aventure. On ne va pas voir un film d'aventure pour, pour être malheureux. Euh, on va voir un film d'aventure pour ressentir ces moments comme ça, de, ces moments de, de triomphe dans, dans, dans l'adversité. Dans donc vraiment, les deux grands noms à la Warner, c'est euh, Cor, Corn, Corn Gold, qui va vraiment pas mal bosser sur le Swashbuckler. Il ne fera pas que ça, mais ça va être sa grande marque de fabrique. Et Steiner, qui lui, va plutôt avoir tendance à se spécialiser dans, dans le drame et le mélodrame I'm a qui va faire des merveilles notamment avec toute la série des films de Bette Davis euh, donc ces deux là ils vont poser le son le son d'Hollywood en fait pendant les années 40 ça sera ça, ça sera ces deux ces, ces deux types là euh, donc Steiner va faire aussi quelques quelques, quelques films d'aventure même s'il est plus à l'aise encore une fois sur le drame et ce qui est intéressant c'est que même parfois sur le drame quand il veut donner un caractère exotique au drame il, il a recours à des, à, 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 à de la musique qui pourrait être de la, film de, de la musique de films d'aventure comme c'est le cas dans l'ouverture de, de, de Casablanca qu'on qu va écouter écouter tout de suite. Avec le thème de la Warner yep. par Steiner... Alors oui, évidemment. Ça se passe en France. <rire> évidemment, ça c'est typique de Max Steiner. Si ça s'était passé dans une colonie britannique, on aurait eu God Save the Queen. <rire> Donc là, ça se passe dans une colonie française. On a, on a évidemment la marseillaise. Il était très connu pour ça, d'avoir systématiquement recours à des, <coughs> aux, comment dire, aux hymnes nationaux, ouais, mais bien. Pour, pour, pour poser en, en quelques notes euh, l'endroit où, où on se trouvait. Mais le, là, on, le on a...
0: thème de la Warner au début, c'est déjà l'aventure. Oui, quelque part, ouais, ce, ouais. Ce, ce motif ouais. musical, cette
1: fait. intro, ce logo, c'est quelque chose. Mais on voit que, voilà, aventure et exotisme vont, vont, vont de pair, en fait. Hein. Euh, donc, euh, Casablanca n'est pas du tout un film d'aventure, mais au moins, dès les premières minutes, on a posé l'idée qu'on n'était pas, euh, pas à New York, quoi. Mm -hmm. euh, par, ne serait-ce que par... Comme, non, on, on est en France, monsieur. Donc, euh, donc voilà, donc, à la Warner, c'est ces deux-là qui règnent qui règne en maître. À l'époque, ils ont un seul concurrent euh, musical qui est le grand Alfred Newman euh, qui lui est directeur musical de la Fox il est directeur musical il est compositeur il est chef d'orchestre et et il fera le logo de la Fox aussi il fait le logo de la Fox il fait tout en gros c'est vraiment <rire> le monsieur c'est un gars qui a une, une, une filmographie absolument délirante euh, et euh, et donc euh, Newman lui est un, un petit peu plus euh, un peu moins euh, euh, comment dire un peu moins bavarois je veux dire <rire> c'est un c'est un c'est un américain entre guillemets de souche et et, et et il a un son un peu plus dur on l'avait entendu là, dans le dernier podcast avec sa musique de la conquête de l'ouest ouais. voilà, qui était bien hein, bien en colère et effectivement lui quand il est en colère il est en colère donc pour un pour un film d'aventure comme euh, qui se passe euh, en Amérique, euh, pardon, de, sur le Nouveau Monde, euh, qui est en Captain, Captain from Castile, euh, euh, il va nous faire une musique qui a pas grand-chose de la de la de la préciosité de de Korn Gold et de et de et de Steiner, qui est qu'on va écouter tout de suite et qui est évidemment, vous allez devoir voir un petit peu, un peu peu vous énerver.
0: viols au travail. Oui. Ça, c'est 1947, ça. 1947, oui. Donc, on est encore dans
1: les années 40. On est... On est effectivement... J'adore. J'adore parce que je me mets à la place des musiciens. Je se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Euh... Voilà, mais c'était juste pour, pour donner un équilibre, en fait, entre le son très riche de la, de la, de la Warner et un son peut-être un peu plus sec, un peu plus agressif, euh, comme ça, ça chez, raconte chez, quoi, chez la Captain Fox. C'est la, la conquête du Nouveau Monde, en fait, tout simplement. C'est la roue Dorado si tu veux. Mais je me... <coughs> Version... Euh... Avec... Euh... Oh, J'ai plus son nom. Euh, c euh, Stuart Granger, c'est ça euh, euh, on, on regardera bah, ça, on regardera ça. Et... Euh, voilà, donc... donc euh... En dehors de, 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 ces deux, de ces deux pôles, il y a euh, à l'époque euh, quasi impossible de se faire, de, de se faire une, une place. On va dire tous les autres compositeurs travaillent pour ces gens-là, pour ceux, pour ceux qu'on vient de citer. Un film d'Henry euh, King avec Tyron Power. Tyrone Power, merci. Grand n'importe quoi. Gene euh, Peters. Sinon, euh, après, euh, après guerre. Euh, on va peut-être un peu se calmer sur euh, parce qu'on l'a vu c'est tout ça c'est très dense quand même hein. euh, oui, ça... il, voilà, la musique elle colle elle colle au corps elle colle vraiment à la, à, à l'action et il va falloir euh, attendre les années 50 pour qu'on commence à, à développer une, des comment dire <coughs> des variations musicales un peu moins euh, mickey Mousing un peu moins euh, vraiment collé au truc Waxman sera un des, je pense un des, un des grands spécialistes de, de, de l'affaire. Il va faire un, un notamment un, un film de, de pirate assez particulier déjà d'emblée puisque c'est pas un film de, de pirate homme mais pirate femme, donc euh, qui est la flibustière des Antilles, euh, Anne of the Indies, 1951. Voilà. Excellent excellent film de, 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 de Jacques Tourneur, plus porté sur la, sur la psychanalyse que sur l'aventure, la, mais néanmoins ouais. euh, comment un enfin, vrai film en technicolore avec des beaux bateaux euh, de toutes les couleurs sur l'océan et cette femme euh, féroce et, et, et fière euh, à, la, à la proue du navire <coughs> qui s'en laisse pas raconter. Euh, mais on va voir que le, 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 le thème a une certaine retenue euh, il sent l'aventure la, euh, maritime mais avec une, une forme de retenue qui correspond au thème du film et qui correspond aussi à ce qu'à l'époque on recherche, euh, c'est-à-dire à ce que la musique soit pas autant en avant en fait Donc, Waxman, il avait, euh, il avait débuté sur le, le film d'horreur. Et, et donc, il avait euh, naturellement une, une tendance à ne pas aller chercher dans les, dans les, dans les tonalités majeures. Mmh, euh, mmh. Il y avait toujours une forme de. de comment dire Oui, c'est ça. Légèrement en retrait, en fait. Ce pas des thèmes explosifs, en fait, comme, comme, comme ceux de, de Corn Gold ou, c ou, plus ou inquiétant. de inquiétant Et c'est plus inquiétant. Et ça marche mieux. Euh, ça ça, c'est plus moderne. En fait. on, ça n'empiète pas sur l'action à l'écran, ils sont sur les dialogues des personnages, etc. Euh, après, lorsqu'on lui demande explicitement, lorsqu'on lui demandera explicitement de faire quelque chose de beaucoup plus premier degré, euh, comme ça va être le cas dans Prince, Vaillant il est Vaillant, capable, il, il est, est capable. tout à fait capable, mais aussi parce que Prince Vaillant est à l'époque un truc qui a été adapté en BD, donc vraiment c'est du c'est du comic book. Le personnage a une coupe de cheveux absolument, <rire> c'est un Playmobil quoi. Chouette. Et, euh, et et donc la musique se doit d'être enfantine. Donc là, effectivement, sur Prince Voyant, sur le thème qu'on écoute là tout de suite, il y a un côté, on y va à fond. Donc là, on est quand même on est dans l'héritage de. de, de ouais, on le voit bien, streamers. le prince vaillant euh, ouais, euh, en train cheval. de
0: frimer avec son
1: cheval. Oui, ouais. c'est clair. 1954. Ouais, de tous les scores de, de Wattman, c'est un de ceux qui est le plus, entre guillemets, enfantin dans, 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 dans son côté justement joyeux, immédiat et, av et aventureux. Euh, ça n'empêche pas de temps en temps d'avoir des, des, des morceaux un peu plus obscurs et aussi un peu plus intéressants. Là, je vais passer pour l'anecdote. On, on va se faire un tout petit extrait d'un thème qui est le thème de la bague dans, dans le film? La bague, voilà. C'est-à-dire? Le personnage a une bague euh, mystérieuse dont il ah, ne connaît pas l'origine. Et lorsqu'on regarde la bague, on a un thème qui lui est associé, mm -hmm. et qui est celui-ci. Ah oui! Hmm. Ça rappelle quelque ça, ça chose! rappelle exactement quelque chose. Donc si on vous dit que Waxman était un peu le Jerry Goldsmith de l'époque...
0: <rire> oui. aurez... ça ressemble
1: en effet, ces quelques notes ressemblent au thème de The Shadow. C'est le thème de The Shadow, tout à fait. C'est le thème de The Shadow que Goldsmith reprendra dans les années 90 voilà mais ça c'était pour, pour l'anecdote mais donc voilà dans les années 50 on c'est est... bien Prince Vaillant hein ça pète hein c'est vraiment ça s'écoute c'est très agréable mais encore une fois très enfantin c'est en, envie de partir dans le jardin euh, faire cataclope cataclope c'est la musique, musique à faut, écouter voilà. Prince Vaillant très bien je note euh, cependant donc, dans, 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 dans les années 50 on cherche quand même à, à, à sortir un petit peu de ce qui a été posé avant guerre euh, par, euh, par, euh, par euh, ces légendes on va dire euh, ça va se faire à la foc, ça va ça va se faire sous la bannière de d'Alfred Newman qui va développer des tas de talents dans, dans, dans son studio dont un des plus fameux historiquement c'est un petit gars du nom de Bernard, Bernard Herrmann, de, de voilà, Nana Herrmann, Bernard Herrmann <rire> qui avait débuté auprès de, avec Orson Welles euh, à la RKO euh, qui va se retrouver à la Fox euh, à alors lui il va
0: en faire des, des va, musiques d'aventure de, de thriller voilà. etc et alors donc il... bah, euh, on ne l'a pas choisi, là, parce qu'on y reviendra peut-être sur si on parle de Hitchcock ou de thriller, mais c'est mmh. vrai que celle de North by Northwest, par exemple, oui. la mort aux trousses, c'est un très, très grand thème d'aventure. Et,
1: et à côté de ça, elle a fait aussi tous les films de Rhea Reozen. En plus, euh, bien sûr, le septième voyage voilà. de Simbad. Mais ça, on en parlera on quand en on fera après, la fantasy. On va faire un, un épisode spécial <rire> fantasy. <rire> euh, non, là, on va s'arrêter sur un, sur un morceau d'un film qui s'appelle La sorcière blanche, qui est euh, White Witch M Medicine pardon le sorcier blanc euh, qui date de c'est ma mémoire est bonne de 1953 1953 oui euh, et, et vous allez voir qu'en fait euh, on, 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 est, on commence à, à, à arriver dans un style musical qu'aujourd'hui qu on appelle de l'easy listening presque euh, qui, qui, qui en fait marche très fort dans les années 50 euh, c'est la grande époque où les couples vont le soir euh, prendre un cocktail dans des endroits qui se veulent exotiques euh, etc., sur des musiques adaptées euh, c'est l'époque où cartonnent des musiciens comme euh, Les Baxter ou Martin Denny euh, qui sont spécialisés dans ces sonorités à de rythmique plus ou moins africaine euh, ou voir ou asiatique euh, et, euh, et Herman en fait s'inscrit un peu dans cette euh, tradition donc c'est plus euh, c'est plus du jazz symphonique euh, de, de, de club en fait qu'on qu qu va entendre pour désigner l'Afrique mais ça marche ça marche parce qu'il y a un côté justement euh, tellement euh, exagéré que ça en devient exotique on peut se, se faire ce, ce petit plaisir écoutons ça dansant. Oui, exactement. On n'est pas, on, on pas, pas très loin de la, de la jungle dance qu'on a entendu tout à l'heure pour sur King Kong de, de, de Steiner, mais avec un côté plus assumé, justement. dans, dans le, Avec Robert Mitium. Le, le, je dirais que la caricature est, 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 est assumée à cette époque-là. C'est vachement bien. Hein. Alors, alors, on a recours à des instruments exotiques, hein, on va l'entendre. là, Je crois qu'il y a des maracas, euh, du xylophone... Enfin, euh, du xylophone qui va jouer là. Il y a un côté... Euh enfantin Manifestement, Herman il s'amuse quand, 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 quand il fait ça. Il se prend pas au sérieux. Hein. Il est pas en train de se dire je suis en train de faire de la musique africaine. On est d'accord. Euh, il joue sur la gamme, sur une gamme pentatonique. Euh, et je crois que le, le morceau, est, est, comment dire, le, le, le tempo du morceau, c'est allegro, euh, allegro féroce, <rire> quelque chose comme ça, <rire> qui avait été noté à l'époque. Euh, oui, c'est ça. Donc on est vraiment dans une Afrique pour le coup complètement fantasmé et, mais on assume le fantasme en fait on assume oui, c'est vraiment
0: sympa Herman hein. ouais, a du mmh. talent ça
1: ouais. c'est sûr et, et un talent ludique qu'on lui connaît pas forcément euh, par, oui. par ailleurs en fait euh, et ça ça va ça va un petit peu être prégnant euh, durant cette époque là euh, où... On, ça, ça sera reproché plus tard hein, à Hollywood d'avoir caricaturé euh, les pays étrangers, euh, mmh. d'en avoir fait une version euh, euh, comment dire la, la vision blanche de, de, du monde quoi. il y avait c'était quelque, quelque chose de conscient il y avait quelque chose de l'ordre du jeu aussi on, on, c'était pas des films qui se prenaient au sérieux c'était pas des films qui avaient vocation à dire l'afrique ou l'asie c'est ça euh, c'est c'est la vision fantasmée qu'on en a nous et, et qui est une vision confortable on va dire pour le pour le spectateur euh... Il y a un, un, un musicien que, que l'histoire a un peu euh, oublié hélas, qui va se manifester à cette à cette époque-là et notamment sur des films exotiques et, et d'aventure, qui est Hugo Friedhofer. Euh, Friedhofer il, a, il est intéressant parce que il a été en fait l'orchestrateur à la fois de Korngold et de, et de et de Steiner. Il était tellement bon qu'en gros ces deux-là ne voulaient absolument pas s'en séparer. Mais euh, bah, au bout d'un moment, il se sentait un petit peu à l'étroit dans son boulot d'orchestration, donc il a il a profité d'un deal avec Samuel Goldwyn pour se se, se, car, se carapater et elle euh, allait bosser avec le, le concurrent Alfred Newman et Newman comme d'habitude était trop occupé euh, sur 10 milliards de trucs et euh, il avait, il devait faire un film euh, qui s'appelait Les Aventures de Marco Polo qu'il n'a pas pu euh, assurer et il a confié la, la composition directement à Friedhofer donc il n'a même pas eu besoin de lui demander Friedhofer s'est retrouvé compositeur directement sur, sur ce film là euh, et, et Friedhofer du coup va commencer à faire par la suite d'autres films d'aventure euh, euh, du côté de la Fox et, euh, et dont rènent euh, les pluies de, de Ranchipur, enfin reine's, reine's of, La mousson en, en France. Merci, voilà. Oui, c'est ça. de Ranchipur, euh, qui, comme, comme on va l'entendre, est pas du tout. Alors, c'est vraiment un, un, un pur boulot d'orchestrateur en fait et, 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 et sa science de l'orchestration elle va elle va servir pour les décennies à venir parce que jusque dans les années 70 80 90 on continue à dire aux compositeurs euh, aux aspirants compositeurs euh, pour le pour le cinéma étudier Friedhofer bah un... on verra
0: même plus tard que des très très grands' voilà, ouais, sont inspirés ouais, eux ouais. aussi alors on va écouter Reigns of pour
1: C'est intéressant, hein, parce mmh. que
0: alors déjà, euh, on se rend compte que Friedhoff est en effet un très bon orchestrateur, ouais. ça sonne bien hein, ce, son Cha
1: orchestration. Chaque instrument a été choisi en fonction d'une sonorité très précise.
0: Et, ouais. et, et on se rend compte aussi que depuis le début, euh, Rafik, tu nous as proposé des morceaux qui... Bah, qui dénote une évolution du style euh, mmh. du, de la musique d'aventure, parce mmh. qu'on est parti sur des choses très tonitruantes, oui, très oui. complètes,
1: très complexes, oui. et maintenant euh, ça devient de plus en plus romantique en on fait. On commence à délayer et à romanticiser, et, mais ça ça, ça suit euh, ça suit de toute façon la mise en scène de ces films, parce qu'encore les Curtis et Rolf sont super speed, euh, là où après les années 50, on, euh, on est à l'époque du, du cinémascope euh, du Technicolor, on commence à prendre le temps de regarder les paysages, d'avoir de, de grands panoramas euh, et du coup ça permet aussi aux compositeurs de se déployer euh, et, et là sur la mousson est, on, on est typiquement dans cette configuration là Avec
0: Richard Burton et Lana Turner mm. ouais, c'est très beau
1: il hein, faudra retenir ce nom Hugo Friedhofer. Hugo Friedhofer, il en a fait, il en a fait plusieurs et, euh, et effectivement c'est un nom qui a été un peu mis de côté dans, 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 dans l'histoire et, et c'est dommage parce qu'il y, y a une science, une science euh, du son en fait, euh, qui, qui est resté, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui a été, euh, comme on verra plus tard, euh, étudié. Euh, autre, autre nom qui, lui, euh, euh, s'est fait un nom d'abord en Angleterre euh, sur les, films de, de, les derniers films de, anglais de David Lynn et qui l'a suivi euh, à Hollywood, c'est Malcolm Arnold, qui va euh, surtout se faire connaître, bien sûr, pour Le Pont de la Rivière Quay, hein, qui sera le film explosif que Lynn va, va, va faire à son arrivée euh, à Hollywood. Et euh, Arnold va rester, euh, euh, va enchaîner immédiatement après avec un, un film d'aventure euh, avec euh, Ingrid Bergman euh, qui s'appelle l'auberge du sixième bonheur, The Inns of the Sixth Happiness, qui raconte l'histoire vraie. C'est très, un titre très simple
0: à retenir, hein.
1: l'auberge voilà. du sixième
0: bonheur. Qui
1: raconte l'histoire vraie d'une, Alors je crois pas que c'était une bonne sœur, mais enfin... Une dame qui, qui s'occupait d'orphelins euh, en Chine et qui, lors de l'invasion japonaise, s'est retrouvée à, à, à protéger ses, ses enfants et à leur faire traverser la moitié du pays sous les bombardements, euh, la, la guerre, etc. Et qui a réussi l'exploit de, de les ramener euh, sains et saufs, tous, sans en perdre un seul. Alors qu'ils ont traversé des montagnes, euh, des, des fleuves, euh, la, la, tout. Enfin, en gros, c'est la. Et, et le film suit cette caravane. Euh, alors, c'est un film avec, qui est porté par un thème au départ, un thème très romantique et, et très euh, occidental, qui est rattaché au personnage d'Ingrid Bergman, mais que euh, Malcolm Arnold s'amuse à déformer au, fur de, au fil de l'intrigue pour le, 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 adapter ce thème à toutes les épreuves euh, qui sont traversées. Et là, dans, dans l'extrait qu'on a, c'est un passage euh, qui s'appelle « le Mountain Crossing » qu'on peut lancer, mm -hmm. et qui les voit donc, traverser tout simplement la montagne. Et ce, et ce thème, euh, au départ romantique, on le voit va, va devenir un thème pénible en fait
2: Enfin, la donc, difficulté, voilà, ouais, à traverser, ça, ça, ouais. ça montre
1: que c'est dur, quoi, mais en même temps, le, le, il, il veut pas tomber dans le pessimisme, hein. tu vois, ouais. ils, sont, ils sont en train de lutter pour leur survie, donc ça reste un thème au départ joyeux, mais difficile, quoi. Donc, c'est marrant de voir comment la musique ça. voilà On a vraiment une caravane de gamins euh, face,
0: au, face aux, aux, aux éléments. C'est une interprétation du London Symphony Orchestra, c'est oui.
1: récent aussi ça. Oui, oui, c'est un enregistrement des années 70 aussi je pense. C'est ouais. ça, ça sonne bien. Ouais. Hein. Donc voilà, bah, vous, vous, vous aviez déjà des, des évocations à peu près similaires, enfin pas aussi, euh, aussi riches, mais dans, dans le pont de la rivière Quai dans les scènes qui se passaient dans la jungle, mais c'est vraiment sur l'auberge la, du sixième bonheur qui s'est bien lâché. Quoi. Mm. Euh, un autre nom dont on avait parlé dans le premier podcast, oui. hein, qui, avait, qui, qui était euh, associé à Bernard Herrmann, dont, dont, dont on a parlé tout à l'heure, oui. c'est Jérôme Moros, qui était un de, ses, un de ses grands amis, qui a pas fait tellement de musique de film, mais qui a à chaque fois amené un truc nouveau, Donc, bon, on l'avait vu dans le western évidemment avec euh, euh, les, les grands espaces qui a été une date dans, dans l'évolution de la musique de western, euh, sur le film d'aventure. Il va euh, lui aussi amener un côté euh, dansant comme euh, à, 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 à l'image de Dherman et quelque chose qui se prend pas au sérieux euh, avec un film qui s'appelle Opération euh, requin euh, <rire> qui était <rire> qui racontait l'histoire d'une tentative de l'armée de, de de trouver un un, 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 un système pour euh, empêcher les requins d'attaquer les, les les soldats mais pour ça il fallait les étudier de près et donc il y avait une formation de de gars qui était spécialisés pour aller euh, au contact des, 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 requins dans, dans, dans l'océan. Voilà, the Shark Fighters. Shark euh, Fighters. et c'est voilà. Et, 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 son morceau, son, son, son thème, en fait, est un thème d'aventure, mais qui est basé sur un rythme de mambo, en fait, au départ. Euh, mais c'est assez intéressant comment, aussi, au niveau de l'orchestration, il, il s'en, s'en sert pour, pour le rendre aventureux. On enfin va ça, on ça date de 1956. Tout à fait. voilà. Alors c'est fun. Oui c'est fun ouais. On a, on a, on a, on a envie d'aller se baigner <rire> avec les requins. Avec les requins, oui, bien sûr. Une mais, bonne idée. Mais comme on le voit, en fait, on est, on est partagé. On est partagé entre un côté un, justement un peu exotique au fun euh, et le côté enfantin de, 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 de Prince Vaillant. C'est-à-dire qu'après-guerre, on ne peut plus faire évidemment du, de la musique de Korngold, qui, 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 qui est déjà de la musique datée, euh, euh, enfin, qui est vue comme la musique datée à l'époque. C'est soit de l'enfantin, soit, soit de la distance. Donc, comment faire de la musique d'aventure qui soit vraiment au premier degré, qui fonctionne sur un plan euh, dramatique, en fait, euh, sur un public adulte mmh. Et on est, un, on est un peu dans, dans, sa, dans cette, dans cette, dans cette impasse-là. Et donc on a parlé de, de David Lynn mais c'est là qu'on va, va sortir de l'impasse Et c'est par David Lynn qu'on va sortir de l'impasse Avec euh, un bah, film un, un film qui fera date dans le film d'aventure Et dans le cinéma en général Et on va
0: pas donner le titre, on va juste vous faire écouter la musique Je pense que vous allez reconnaître par vous même connu euh, Laurence d'Arabie chef dœuvre de la David Lean avec Peter O'Toole de 1960 c'est vraiment un, un film qui fait, euh, qui fait date hein, dans l'histoire de, de fi du film d'aventure
1: bah c'est un, un film qui fait date aussi parce qu'il il redéfinit les, les paramètres de, de, de ce qu'est l'aventure la, puisque et ça c'est important aussi par rapport à la musique puisque l'aventure devient intérieure en fait avec, euh, avec David Lean, c'est à dire que Laurence d'Arabie ça, ça raconte pas vraiment l'aventure de Laurence que la façon avec laquelle Laurence a vécu son aventure. Mmh, mmh. Euh, comment lui l'a ressenti, et comment lui s'est projeté dans un personnage qui n'était pas le sien. Euh, C'est un film qui joue énormément sur euh, euh, des séquences où, euh, euh, quand on lui offre sa robe de guerrier, euh, il s'éloigne juste pour se se regarder en fait, <rire> s'observer et voir euh, euh, quelle, quelle allure il peut avoir, s'il sort son couteau s'il se met dans telle ou telle position il est en train de construire sa légende en fait oui mais mine de et... rien il y a des grandes scènes d'action et d'aventure, bien hein. sûr, mais tout le film nous raconte un truc vécu à la... de l'intérieur ouais, d'un personnage en fait alors il y a des
0: magnifiques et... copies hein, de ce film il y a eu des restaurations euh, euh, diverses et variées, donc il y, une... y a des éditions euh, Blu-ray de... de belle qualité, je sais pas s'ils ont encore sorti un Ultra HD mais si c'est le cas ça, ça sera le cas un jour, euh, comme le point de la River Quai d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure très très belle copie Blu-ray euh, ultra HD et euh, pareil pour la musique qu'on vient d'écouter il y a de nombreuses versions de Laurence Darabi d'interprétation, oui, dont ouais, plusieurs ça. par Jarre
1: lui-même euh, et, et certaines absolument interdites par euh, Jarre lui-même, oui. qu'il <rire> avait euh, refusé de signer en autographe certains disques en fait, auxquels <rire> il n'avait pas eu euh, sur lesquels il avait il touchait rien en fait. Oui, c'était pas euh, un
0: problème artistique hein, c'était <rire> plutôt un problème
1: économique parce et d'ailleurs il y a, et beaucoup, y a une version que Williams a joué avec le Boston
0: Pop qui est pas mal euh, du tout hein, euh, qui, qui <rire> sonne très John Williams hein. oui
1: oui et puis un, un, à l'époque où le film était, avait, euh, était ressorti en salle dans sa version restaurée justement il y avait eu euh une version entre guillemets pirate euh, de Sylva Screen euh, euh, qui était jouée, je crois, par le City of Prague, qui était tout à fait correct, hein, mais mmh, évidemment mmh. qui n'était pas euh, canon, euh, qui n'était pas accepté par le maître euh,
0: lui-même. Et puis au euh... moment de la mort de, de David Lean, euh, Moréjar a donné un concert à Monaco, si je me souviens bien, qui a été euh, filmé, donc vous pouvez le retrouver en vidéo probablement sur YouTube. Euh, regardez euh, Lean by Jar, Tribute to David Lean, quelque chose comme ça, et vous allez retrouver euh, ça, et il y a... Euh, bah à peu près tous les morceaux, enfin, tous les grands thèmes qu'il a fait pour David Lynn, Dr. Jivago, Passage to India, etc., etc., et dont Laurence Dalarabi, et c'est très bien joué, évidemment. Euh,
1: c'est un, un, très, très un très très beau concert à, que je vous recommande chaudement de regarder. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, euh, comment Jarre s'est retrouvé à, 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 sur, sa, sur cette aventure. Parce qu'au départ, on, on, Line bossait avec euh, Malcolm Arnold. Non mm -hmm. euh, mais le truc, c'est que euh, Maurice Jarre, lui, c'est quelqu'un qui vient du, du, du théâtre. Euh, il a bossé avec la, la compagnie euh, Renaud Barrault, euh, Bo Maurice Boulez, des gens comme ça. Il a été directeur musical du, du Théâtre National Populaire. Euh, euh, et il s'est surtout fait connaître dans, euh, en tant que compositeur pour films pour les films de Georges Franju qui étaient des films euh, euh, je dirais pas des films comme euh, euh, comment ça s'appelait, La tête contre les murs etc qui étaient des films qui, qui parlaient essentiellement de, 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 de psychologie mmh. euh, euh, alors c'est pas des pas, pas les films français psychologiques comme on fait comme on le fait aujourd'hui, comme hein. <rire> on le faisait à l'époque, c'est-à-dire avec une, une certaine classe et une certaine profondeur. Euh, mais la musique de, de Jarre était habituée à, à musicalement euh, euh, évoquer des choses, encore une fois, qui viennent de l'intérieur. en fait. Hein. Euh, et, et je pense que c'est là-dessus que sa rencontre s'est faite avec Lynn, parce qu'il il a vraiment fait du rentre-dedans. Hein. Il, a, il a poursuivi, il voulait absolument être, être associé à, à, à ce projet-là. Je pense qu'il il comprenait quelque chose du personnage de Laurence, euh, et c'est ce qu'il a certainement inspiré euh, pour faire ce thème absolument euh, magnifique. magnifique et mémorable sûr. Et, euh, et ça va effectivement complètement changer, on a, on a entendu les, les accents anglais qu'il y a dans, dans, au, au début, ils ne sont pas là comme c'était le cas chez Steiner pour nous donner un contexte géopolitique euh, ils sont là pour nous rappeler que Laurence C est, c est se sait être un anglais c'est même pas qu'il est un anglais il se sait être un anglais euh, et d'ailleurs il a un problème avec cette 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 image là il cherche à s'en débarrasser euh, pour se créer un personnage mythologique qui est celui de de Lawrence d'Arabie et, et et la musique aussi comme ça entre en, entre les deux d'une façon très très, comment dire, psychologiquement euh, ingénieuse en fait. Hein. Mmh. Euh, donc on n'est plus dans, dans, dans une musique de, de film d'action qui, qui, qui suit au corps à corps les, les, les actions et les personnages, euh, presque comme le ferait justement un dessin animé, un euh, Mickey Mouseing, on n'est plus dans le, le caractère opératique, on est dans une toile de fond en fait. Euh, et ça, ça va, ça, va, ça va suivre la carrière de, de, de Maurice Jarre avec David Lynn bien sûr, mais aussi à d'autres films d'aventure qui, qui frappent qu'on n'aura pas le temps d'écouter là mais jusqu'à euh, L'homme qui voulait être roi en gros euh, il va y avoir Le Messager euh, il va y avoir euh, Le Lion du Désert il va, il va faire un paquet de films comme ça épiques on alors. va en retrouver un autre un peu mmh. plus tard de toute façon euh, donc voilà les, les, les cartes sont d'une certaine façon euh, redistribuées elles vont donner plein de films à cette époque là qu'on n'a pas le temps d'écouter parce qu'il y a vraiment trop trop, trop de choses hein, bah, que oui, ce oui. soit le, le remake des Révoltés du Bounty avec une musique de, de Bronis Locapper euh, le Scaramouche de Victor Young aussi sur lequel on, on de s'arrêter mais est, que, que je recommande vivement si vous pouvez l'écouter euh, et euh, Lord Jim aussi il y, y a eu beaucoup de, de, de films épiques post-Laurence d'Arabie qui ont, qui ont cherché à, cap à capitaliser sur ce, sur ce succès mais comment ça arrive autre chose que les studios n'ont pas vu forcément euh, venir, surtout en Angleterre, euh, qui est euh, ben, une jeunesse qui n'est pas tout à fait en accord avec les valeurs euh, qu'on lui a inculquées jusque-là et qui va développer sa propre, sa propre culture euh, ou contre-culture populaire. Euh, donc, c'est l'arrivée des Sixties. Ben oui. Et ces Sixties, ils vont porter euh, en avant deux musiciens euh, au départ qui travaillent beaucoup à, à la radio et, et à la pub, dans la publicité et qui vont amener des, des accords euh, un peu jeunes, un peu déguingandés, un peu on fait ce qu'on veut et on, on vous emmerde. Gros. <rire> <rire> ce sont Henri Mancini d'un côté et John Barry euh, de l'autre. Et leur façon à eux d'aborder le film d'aventure ne, ne, ne répondra à aucun des canons qu'on a vu euh, jusque-là. Ils vont simplement s'amuser, comme on le ferait sur une publicité, à aller chercher... Un, un ou plusieurs instruments locaux de l'endroit où se passe l'aventure et à faire avec euh, leur, leur propre euh, tambouille quoi donc c'est le cas du film de euh, Atari le film avec John Wayne euh, que j'adore voilà, qui sort euh, je sais plus en quelle année c'est Atari c'est 62 62 exactement. sur une musique de Harry Mancini et donc la chose intéressante pour des vieux comme toi et moi c'est que nous on le connaît précisément grâce à la publicité ce morceau
0: Et puis une sonorité jazzy euh, tout Assumé, fait, voilà. assumée par Mancini ouais. Il y a un autre thème dans, la... on va pas l'écouter, mais un autre thème dans Atari qui est très connu, c'est celui du bébé éléphant. Bébé
1: éléphant, éléphant ouais, wall. Mais donc je disais qu'on, nous, on le connaît par la publicité parce que dans les années euh, 80, c'était euh, une pub pour Axe pour hommes euh, qui utilisait abondamment, euh, abondamment ces, ces, ces sont... là, écoute la... les cordes qu'on qu entend là c'est de la cithare voilà. et c'est les cordes qu que, que John Barry utilisera sur Amicalement Votre hein, exactement de, de non, bah, puisque tu parles de John Barry euh, ça, ça nous introduit parfaitement le morceau suivant voilà tout à fait qui est dans la continuité en fait de ce qu'on vient d'entendre qui est euh, un film pour le, un, peu, un, peu, un peu oublié aussi qui s'appelle Mister Moses et c'était comment en français 1965 bah j'en vais regarder
0: quand on va lancer le morceau tiens je vais regarder ce que c'était que Mister Moses hein, en français il suffit de taper sur son ordinateur <rire> et on trouve Mr Mo... l'aventurier du Kenya. Voilà. Donc c'est bien un film d'aventure on se trompe pas. Hein. Avec des éléphants donc. Avec des éléphants, c'est parti pour la musique. C'est magnifique. J'adore l'accroche du film qui était « Joe Moses is his name, stealing Africa is his game
1: ». Alors ça, c'est effectivement euh, pas, pas inintéressant parce que ça, ça témoigne aussi d'un problème que va, reconna... que va connaître le film d'aventure à cette époque-là avec cette euh, nouvelle jeunesse qui n'a pas les mêmes valeurs que, 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 que ses parents, c'est que l'aspect colonial. Euh, qui a souvent été euh, là dans, dans, dans le film d'aventure va en prendre un coup en fait. Mmh. C'est-à-dire que jusque là, le héros blanc euh, euh, qui parfois vit son aventure euh, au milieu de, 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 so, de sauvages, de primitifs, euh, soit sympas, soit, soit, soit méchants, va, ça, ça marche plus. Non. Euh, le blanc devient de plus en plus souvent l'envahisseur, euh, le bad guy. Euh, dans des films de, la, de, de cette époque-là, de, tournant des années 70 comme euh, Walk About, euh, il devient presque un criminel. Euh, C'est vraiment le sauvage qui devient le héros en gros. Euh, et, et donc ça, ça, ça met un terme euh, au film d'aventure tel qu'on a connu jusque-là. Ou alors il faut faire des films euh, à la... Euh, comment dire euh, d'Erzuzala, de, de Kurosawa, c'est-à-dire euh, qui mettent en scène des gens de, loin, de, de pays lointains dans leur propre euh, mmh, élément. Mmh. Euh, mais ça en, en est fini d'une certaine façon du film d'aventure, en fait, avec ce public-là. Euh, donc dans les années 70, ça va être un peu le, le, un peu le grand vide. Les, les, les quelques grands films d'aventure qui vont être produits à cette époque-là vont se planter. Hein, je pense notamment à l'homme qui voulait être roi oui, de John Huston, qui est un film, c'est un chef-d'œuvre même euh, d'une d'une incroyable. Euh, richesse Michael Kane, incroyable... Sean Connery, ouais, voilà, tout à fait. Rien euh, et... de et, et, et musique de Maurice Richard d'ailleurs. Oui mais, mais en, euh, voilà mais même un film comme ça aussi, aussi brillant et intelligent que, que, que celui-là ne peut plus fonctionner dans, 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 ce, dans, dans, ce, dans ce cadre euh, l'aventure devient une aventure euh, comment je pourrais dire, une aventure douloureuse en fait il n'y a, a, a plus le caractère ludique euh, qui, est, qui est associé un des films d'aventure qui va vraiment marcher à cette époque là, c'est Papillon de Franklin Schaffner qui est, qui est pour le coup pas du tout un, une aventure choisie par <rire> ses <rire> personnages, ils il la subissent quand même et hein, euh, puis gagues. le duo Steve McQueen de voilà. Steve
0: Hoffman quand même très important voilà. pour l'époque deux et ben, acteurs voilà. emblématiques tout à fait.
1: <rire> grande, grande évasion d'une prison à Cayenne euh, et donc ils se retrouvent à, 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 comment dire, à lutter contre les éléments euh, la, la scène qu'on va, qu va se passer, c'est la mort de, du personnage d'Antonio, qui est donc on, on, va, on va le voir n'a rien de rigolo musicalement, mais ça, ça permet quand même à, à, à Jerry Goldsmith, qui est un des, un des meilleurs élèves d'Alex de, de, North, dont on n'a d'ailleurs pas parlé dans cette émission, mais, euh, de, 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 de montrer tout son talent de percussionniste, en fait. Gilles Smith c'est un de ceux qui a vraiment le mieux utilisé tous les instruments de percussion euh, de, des années 60 et, euh, et sur les années 70, comme on va l'entendre ici. On, on, on l'a bien vu, on rigole pas trop là. Non. C'est fini euh, Earl Flynn. Quoi. <rire>
0: des grands scores de Goldsmith il faut dire qu'à chaque fois qu'il travaillait avec Franklin Schaffner il pondait un, un chef dœuvre donc euh... grand score
1: de Goldsmith c'est un peu un péonasme en fait voilà hein. ouais, que... c'est ça. <rire> ça désolé le oui. truc avec Goldsmith c'est qu'un score sur deux était un grand score donc c'est un peu compliqué ce qui rend euh, sa carrière assez compliquée pour les collectionneurs ma foi, puisque donc, en ce qui me concerne j'ai sept, sept étages de, <rire> de Jerry Goldsmith <rire> comme je viens, de, je viens de finir de re-ranger ma Ma collection, et je me suis amusé à voir quelle place Goldsmith ah, D'ailleurs, j'ai vu dedans. que,
0: comme tu avais posté une photo de ta collection en cours de rangement, mm. j'ai vu que les gens euh, euh, disaient Ah, ils rangent comme moi, ils rangent par euh, par euh, compositeur. Ouais. Mais je trouve ça normal, enfin, moi je fais pareil, je range semble, par compositeur. Ça, ça semble
1: évident bah, c'est-à-dire qu'après, on range en fonction de, de la façon avec laquelle on va chercher les, les titres. Évidemment, les titres, mais je les connais essentiellement par les compositeurs. Je veux dire, je vais pas aller, euh, comment dire, euh, je vais pas mettre euh, le fantôme du Bengale à F euh, parce que bon, je, 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 <rire> c'est plus simple pour moi de, de vouloir écouter du David Newman, quoi. Exactement. Euh, voilà. Donc si vous trouviez que que, que ça manquait de, de de joie et de peps, euh, sachez que c'est pas fini parce qu'on a on est on est bien dans les 70s donc l'aventure ça rigole moins. <rire> Et donc, comme je le disais, le blanc devient l'envahisseur, il devient le méchant. Et ça va être le cas, effectivement, d'un film de, de, de John Milius, qui est Le lion et le vent, une grosse production aussi, euh, je crois que c'était la MGM, euh, euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui met en, en, en héros, pour le coup, des, 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 des Arabes, euh, envahis par, euh, par, euh, par des, des, des Américains, qui, qui, avec les personnages de Sean Connery, donc qui joue un un guerrier, un guerrier arabe qui kidnappe une femme et, et sa fille, euh, et il va se passer des choses assez romantiques pour euh, les deux, quoi. Euh, là, dans la scène qu'on va, qu'on qu va entendre, qui est le morceau qui s'appelle Raizuli Attacks euh, je crois que, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il a, il a dû tuer trois ou quatre trompettistes mmh, en, en, en enregistrant ce, 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 ce morceau c'est vous
0: allez voir le morceau est complètement hystérique mais la scène est, est un, finalement alors ce qui est extraordinaire c'est que la, la,
1: la scène est à chier en fait mais <rire> voilà c'est dire bon j'allais pas dire ça mais bon John Milus c'est un excellentissime scénariste c'est pas le meilleur réalisateur au monde et sa, sa scène est d'une mollesse affolante <rire> par rapport à un morceau qui lui est complètement <rire> euh, exorbité mais voilà on va se faire on va on va se, se l'écouter presque en, en longueur parce que il est il est sublime il est sublime c'est parti Ni bien les méchants ont gagné <rire> le thème il ouais. faut voir Rafik qui ondule en, en rythme avec la musique parce que ah bah moi ça me donne envie d'aller ég égorger du couffard hein, un <rire> morceau comme ça c'est évident. <rire> <rire> Bon ça pète à Max,
0: merci uh, Jerry
1: pour cette uh, sublime musique alors ça là On est en 1975. Euh, oui, Papillon c'était 74. Voilà, 73, 74. Il n'a pas il n'a pas fait que de l'aventure agressive, hein, non, Jerry, non. Même s'il était particulièrement doué pour ça, il lui arrivait aussi d'être d'être lyrique hein, si si le sujet euh, s'y accordait. Euh, C'est par mais bah, parfois il pouvait y avoir des petites envolées. Euh, notamment je pense en, je pense à un film qui s'appelle Cabo Blanco euh, avec euh, Charles Bronson donc qui était un vague mec de Casablanca euh, dans lequel euh, il fait son son machstein Hein, c'est à dire qu'il nous présente les, les lieux géographiques à sa façon exotique donc on a, on a en plein milieu du, 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 du film un petit, un, un petit passage, une petite envolée sympathique
0: Ces intonations euh, à la guitare un peu hispanisante qu'on retrouvera dans Underfire, Underfire qu'on hein, avait déjà entendu un peu un dans Iceland in the Stream, mmh, qui a un très beau tout score tout aussi, magnifique.
1: Euh, dans Les Enfants qui venaient du Brésil. Superbe. Bon, voilà. bon, en gros, Jerry Goldsmith, quoi. de toute façon, tous les titres que tu as cités sont, sont absolument <rire> indispensables et je pense qu'on y reviendra. Parce que oh. ça, oui, petit à petit, on, on les égrènera tous. Voilà, C'est un secret pour peu de gens qui nous écoutent qu'il fait partie de nos compositeurs favoris. Donc ça c'était euh,
0: Goldsmith dans les années 70 jusqu'au début des années 80, mais le le film d'aventure ne s'arrête pas là, et là j'ai envie de parler d'un film que j'adore moi personnellement, qui est un de mes films d'enfance, que j'ai vu à l'époque, je me souviens l'avoir vu à l'époque, donc c'était 1974, donc j'avais 6 ans, et alors euh, ça a été un film euh, qui a marqué euh, mon imaginaire, et j'ai cru très longtemps que c'était un film des années 50 mmh. mais non, il était vraiment sorti en 1974, alors c'est la particularité de ce film produit par les studios Disney qui essayait euh, désespérément de ne pas faire que du dessin animé et de, de vivre en tant que, 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 que producteur de films de cinéma donc ils ont essayé avec celui-là qui s'appelle L'île sans le toit du monde mmh. ils ont essayé après avec Le Trou Noir ou avec
1: Tron et euh... sont... Le Trou Noir est aussi un film qu'on entend l'impression qu'il a été fait dans les années 60 alors qu'il a ça. des années
0: 80 oui. Et, et donc, euh, l'île
1: Soldat du Monde, euh, qui est un, une
0: histoire euh, euh, qui rappelle euh, le monde perdu de Colin Doyle, enfin ce genre de choses, sans le côté fantastique, parce que ça, il ça, n'y ça, a pas d'éléments fantastiques Par contre, il y a de l'aventure euh, avec euh, euh, des peuplades exotiques. Alors là, c'est le Grand Nord. Il euh, y a euh, aussi un dirigeable, formidable dirigeable, l'Hyperion, qu'on peut voir euh, à Disneyland de Paris, qui est euh, l'emblème d'un de de, des restaurants qui porte son nom d'ailleurs, l'Hyperion. C'est vraiment intéressant très très beau dirigeable, français monsieur euh, c'est Jacques Marin qui jouait le, le, le capitaine de l'Hyperion et, euh, et voilà et c'est Maurice Jarre qui compose cette musique et c'est un film euh, si vous avez regardé euh, Disney est à vous à l'époque de, <rire> de, de, de la télévision française la, 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 de TF1 qui passait des extraits je ne sais pas si vous vous souvenez de, des films Disney on voyait souvent euh, une bataille à, contre des orques euh, entre, euh, sur, sur un, un bout de glace euh, qui, qui part à la dérive et des et des héros qui se battent contre les orques. C'est vraiment, pour moi, c'est un film à revoir, parce que c'est un film que j'adore. Malheureusement, euh, disponible en, en numérique, euh, qu'on peut trouver en, en HD sur iTunes ou sur les, sur les canaux numériques, mais qui n'existe pas en Blu-ray. Voilà. L'île sur le toit du monde de Maurice Jard 1974. Dirais du Herman les années 50, quoi.
1: Complètement. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme, comme, mais c'était déjà le cas euh, sur, sur, le, sur le western. Hein, les, les années 70 ont été très très dures avec tous les genres qui avaient été initiés par le Hollywood des années 30-40, en mmh. fait. Hein. Et donc effectivement, faire un film d'aventure premier degré à cette époque-là, c'était impossible à moins de s'adresser directement aux plus petits aux enfants. Exactement. De la même façon que les cowboys de Mark Riddle avec John Wayne s'adressaient. Et ouais, ça a, marché, d d ça a marché d'ailleurs. Ça, à... ça marche. Ça marche. Ça a marché. Sûr. Bien sûr. Mais Même si j'avais conscience quelque part que le film était désuet mais voilà. mais l'histoire m'a plu. Quoi. On peut pas faire ouvertement de l'aventure à l'époque. Il faut passer par des par des chemins de traverse. Et il y a un film qui va être eu oui, pour le coup un énorme succès grand public <rire> oui. mais qui va l'air de rien faire de l'aventure sans que le public s'en rende compte euh, immédiatement mm -hmm. c'est euh, Les Dents de la Mer oui. de, de, de Steven Spielberg le gros succès voilà, de 1975 qui est un film qui est pris comme un film, un film d'horreur avec un requin okay. qui bouffe tout le monde mais dont, dont, dont les gens ont tendance à, à sous-estimer à quel point c'est un film d'aventure puisque cette deuxième partie est une pure aventure maritime en fait. et la musique de Williams euh, le, dans la deuxième partie du film se met complètement au diapason et elle ne fait pas de mystère on est en plein dans les territoires de Erich Korngold de, 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 de Gold, pardon <rire> comme on va l'entendre dans, dans ce petit passage Marin, euh, folklorique. Et on aurait pu avoir ça dans. On a, on a ça dans des films de, de, de. Des années 50. Je pense à un film qui s'appelait All the Brothers Were Valiant qui mettait en scène des, des, des chasseurs de cachalots, je crois. Mm -hmm. hein, et on avait ce, ce, exactement ce genre d'accord. Euh, C'est une musique de Miklos Rosa. Donc voilà. Là, on est, on est vraiment retourné dans le Hollywood des années 50. de la musique de film d'aventure. Oui, messieurs, mesdames. Ah oui,
0: bien, ça en est bien. Et on l'adore, d'ailleurs. C'est un, de, un des plus grands scores de Williams. Là aussi, c'est euh, faire... Euh, <rire> c'est de parler d'évidence que de ah. dire que les scores de Williams
1: sont, <rire> sont formidables. Du coup, le, la, la, comment dire, le, le fait que le, le genre soit un petit peu balayé... Euh, des écrans, en tout cas de, dans sa version premier degré, va permettre à des petits malins de, de se faire une place au, au box-office. Je pense notamment à, la, à Samuel Z. Darkoff qui va faire donc toute une série de films type Le continent oublié oui, euh, voilà, oui, dans, les années, dans les années 70. Et, euh, et là aussi, on est euh, dans ces films-là sur des musiques qui vont rechercher dans, dans, des, dans des sonorités euh, volontairement euh, enfantines ou certains diraient caricatural euh, euh, là c'est dans la suite de, du, du continent oublié the, euh, qui est le continent le, pardon le, c'était pas le sixième monde ouais. but, The People That Time Forgot
0: que j'ai vu au cinéma en 77. En 77, voilà. L'année où un autre petit
1: film est sorti de science-fiction. Euh, enfin bref. Ou euh, un compositeur, euh, un certain John Scott va, 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 va nous faire des, des comment dire des des, des, des envolées euh, enfantines assez assez drôles. On va écouter euh, la marche des Nagas, euh, marche des <rire> Nagas qui est qui est assez amusant. John Scott, c'est un, voilà. un compositeur anglais hein. C'est un anglais, en fait, c'est un musicien au départ, euh, il était au Royal Philharmonic je, je crois, dans mon souvenir, et il a pas mal euh, enregistré euh, sur des morceaux d'Henri Mancini et de John Barry dans les années 60 et, et du coup, il a appris à leur contact comment on composait la musique de film et notamment tout ce qui était de l'ordre de la synchronisation avec les images, etc. Et il a mis à profit ces techniques-là dans les années 70 en devenant lui-même compositeur pour, pour film. Euh, pour son plus grand malheur, en fait, il est, il est né soit trop tôt, soit trop tard, en fait, Scott. C'est que son goût euh, naturel, euh, sa formation le poussait plus à, à, à une musique de, de tradition symphonique hollywoodienne à l'ancienne, on va dire. Il n'était pas du tout adapté aux années 70 là où sa carrière a, a commencé et du coup il a vraiment pris son envol sur des projets qui n'étaient pas des projets cinématographiques de, de, de premier plan euh, et notamment par rapport au, au genre qui nous intéresse le, 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 le cinéma d'aventure, sur lequel il aurait pu être brillant, En lui en fait il s'est fait son nom sur les documentaires Là, oui. euh, et à l'époque c'est euh, la, la grande dom domination des documentaires Cousteau et euh, John Scott va composer pour lui un, un nombre incalculable de, de documentaires dont un des plus beaux musicalement, on euh, s'entend euh, si, c'est euh, euh, Stairway to the Sea, euh, la série Cousteau, euh, Saint-Laurent Saint oui. Voilà, qui en France ça s'appelait du Grand Large au Grand Lac mmh. donc voilà, on, on suivait le Saint-Laurent jusqu'à jusqu jusqu l'océan euh, bon déjà son, son thème d'ouverture est un thème très euh, aventure à l'ancienne hein. il est assez court mais on peut l'écouter euh Donc, Grande Aventure Maritime, sur laquelle il va faire des miracles pratiquement à, à chaque scène, euh, arriver avec un thème... un thème, euh, il énormément travaillé avec voilà. Cousteau, ouais. Ouais, ouais. et Mais il mais, mais y a une richesse une richesse mélodique extrêmement dense chez, chez, chez lui. On va juste pour le plaisir se faire... Euh, se faire un autre un petit autre, morceau de Saint-Laurent. Un petit morceau de, voilà, de Saint-Laurent, hein. Saint un morceau qui s'appelle euh, Empress of Ireland. Qui, dans mon souvenir, suit, euh, suit des, des poissons, euh, de, des espèces de volutes au fond de l'océan. Euh, voilà. De morceaux, des morceaux qui sont là plus pour bon illustrer l'avancée du bateau je pense à Laker Traffic euh, où le bateau avance sur un grand lac euh, voilà et on a on a l'immensité des décors des paysages euh, quelque chose qui appelle à l'aventure oui bah là où les films d'aventure vont commencer
0: un peu à disparaître des écrans on retrouve cette aventure au travers des, des documentaires de la BBC par exemple, il bon, y a de ceux de Cousteau mais justement la BBC a fait beaucoup de mises en scène euh, et de musique de films formidables, je pense à Ben Foster euh, euh, qui est un, un des compagnons de route de, du compositeur de, de... enfin un des compositeurs pour Doctor Who, la, la, la nouvelle version enfin celle de 2005, à partir de 2005 Ben Foster a fait des, des choses magnifiques, c'est très joli ce qu'on écoute d'ailleurs je parle dessus mais c'est très joli ce qu'on écoute de John Scott
1: La, tout l'album est, est magnifique est euh, très euh, joli, voilà, hein. il, est, il est très très difficile à trouver malheureusement, euh, donc ça s'appelle Cousteau Saint-Laurence, Stairway tous aussi, euh, et euh, je n'ai rien à jeter il enfin, je y a dix morceaux d'affilée euh, qui sont euh, chacun une mélodie euh, euh, comment dire très très richement orchestrée, comme on l'a vu avec une espèce d'élégance euh, anglaise euh, Allez ouais. voir
0: du côté de, de Ben Foster de Hidden Kingdoms, euh, qui est une des qui est un des des, des, des disques qu'il a qu'il a réalisé pour la BBC. C'est très très joli. C'est de, de la belle composition anglaise. Euh, je vous en mets un petit bout là vite fait. On retrouve vachement de très belles compositions et des compositions, euh, des morceaux d'action, des morceaux de, de dans tout genre je vais essayer de passer un autre morceau vite fait voilà, vous, vous voyez la, la, la richesse d'orchestration
1: de, de, bah, euh, c'est à dire que tout simplement parce que ce sont les derniers euh, pro projets audiovisuels à, à proposer euh, des panoramas euh, des vues du ciel euh, des, des histoires simples en fait basées en gros sur la vie et la mort, <rire> notamment dans les documentaires animaliers. Et il y a des euh, images incroyables. Voilà. Et voilà, fait.
0: on écoute, c'est de
1: la ouais. pure musique d'aventure. Hein. Ça invite à cette richesse là en fait. Hein. Voilà, toujours est-il que donc.. Euh, Bon, comment parler de, Scott, de John Donc Scott et...
0: Gold et Ben Foster, les deux compositeurs anglais de, de, de Doctor Who, euh, font, des, font des merveilles dans, dans le documentaire de la BBC ou autre... Euh ou autre chaîne d'aventure.
1: Donc je disais John Scott est John Scott est né à la mauvaise euh, à la mauvaise époque, mais aussi euh, bon il se trouve qu'il est il est jamais tombé sur les bons projets. Euh, mais donc euh, il, il aurait il aurait été idéal euh, pour relancer euh, le, le, le la tradition symphonique euh, de l'aventure à, à, à Hollywood, mais c'est pas sur lui est ça va lui. tomber. C'est pas lui. Non c'est pas lui. Parce que ça va tomber sur un autre monsieur. À la fin des années 70 et début des années 80, on peut considérer que le genre est est mort et enterré, et c'est à ce moment-là généralement qu'il se passe quelque chose. Hein. Qu Qu'on qu entend qu'à la, qu la fin du film Il est, il est esquissé à plus d'une reprise en même, pendant, pendant, pendant le film Mais donc voilà Dans la mesure où euh, on avait euh, Régénéré la culture pulp euh, avec, euh, avec Star Wars 4 euh, ans auparavant évidemment Lucas et Spielberg se disent mais Pourquoi pas le film d'aventure Qui lui aussi avait, euh, avait Des caractéristiques pulp euh, assez marquées Notamment dans les années euh, 30 Et tous les sérioles qui se faisaient à l'époque euh, donc voilà, Indiana Jones c'est vraiment un, un projet qui a été conçu comme comment on pourrait appeler ça la, 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 la mise à plat d'un fantasme collectif en fait, c'est à dire que euh, ce personnage existait dans l'esprit du public avant de prendre vie euh, à l'écran euh, c'est une évidence c voilà, c'est un, un archétype qui, euh, qui n'avait jamais été bien servi et qui tout d'un coup va devenir le... qu'il va voir un film à sa hauteur. Et je pense que Les Aventures à la l'Arche Perdue reste un des plus grands films d'aventure de l'histoire pour cette raison-là. Un des que... plus
0: grands films tout court de l'histoire. <rire> je crois que c'est pas dur de, de l'affirmer.
1: Mais c'est presque, d'une certaine façon, ce que Sergio Leone avait fait avec le western, en ouais. fait. Euh, en, 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 con, en, en condensant tous les éléments et tous les tropes culturels du, du, du western en, 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 en un seul film, par exemple Le Bon Labreux et le Truant, quoi. Euh, il donne un, un supra western et là on a un supra film d'aventure qui condense aussi tout, tout, tout ce qu'on associe au, au genre consciemment ou inconsciemment bah, musicalement il faut
0: réécouter voilà c'est un disque qu'il faut absolument
1: ouais. réécouter parce que musicalement comme tu le dis c'est bah c'est à dire que Williams déjà euh, sur sur Star Wars mais ça on y reviendra je pense dans des podcasts dans des podcasts à venir euh, avait abondamment euh, cité Corn Gold, il pouvait pas faire autrement puisque Star Wars c'était quoi qu'on en dise un swashbuckler un hein, film de KPDP certes avec des lasers mais enfin basiquement c'était quand même une histoire de princesse à, à sauver euh, et, et, et les, les évocations à la Korngold étaient euh, étaient légion euh, sur sur une Indiana Jones, c'est d'autant plus évident et d'autant plus a, euh, attendu euh, qu'il rejoue des, des, des accords de Corn gold Ça va être manifeste dans toute la séquence euh, de poursuite dans le désert avec le, le cheval et le camion. Voilà. Bah, D'emblée, on a des accords à la cornegold. Avec des variations très rapides, etc. Donc l'évocation du thème qui va arriver par-dessus. Un des thèmes... Alors le truc, hein, c'est que il il n'est pas en mickey Mousing comme l'était corn euh, gold. Mmh. Même même s'il y a des variations très brutales et très rapides pour qu'il colle au, au plus près à l'action, il y a on, on, il y a quand même une, une certaine retenue qui fait que euh, chaque instrument n'est pas en train de souligner chaque geste. Euh, et c'est ce qui permet quand même au truc de, de de fonctionner un peu mieux, de pas tomber dans la caricature. Euh, néanmoins, ce morceau-là, je sais pas qui doit durer 6 euh, ou 7 minutes. A, plus de sept minutes, plus ouais. minutes. Nous nous passe en revue. Pratiquement tout ce, tout ce qui a été fait, en fait, dans, 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 dans le genre. C'est quasiment un best-of de la musique de films d'aventure euh, euh, avec des variations dans tous les sens. Et ouais. le, là, je pense... Le, au, la poursuite euh, du ouais. désert. Ouais. Ça va traumatiser pas mal de monde. Euh... Ceci dit... Ça, donc il y, y a évidemment gold qui, qui est abondamment cité mais pas, pas pas seulement lui on a parlé tout à l'heure donc à notre ami euh, Hugo Friedhofer et euh, si et je vous avais dit que à une époque il était dit à tous les aspirants euh, compositeurs pour films étudiez Friedhofer il euh, y a un passage très très beau euh, dans la musique de, des aventures perdues qui est la, la, la scène des, des la course au panier euh, oui. des basket euh, basket chaise, chase c'est ça, ça euh, chase. où Marion est enfermée dans un un panier Indiana Jones poursuit ce panier dans les rues de Et là il y a une de musique de très, très sautante. Ouais avec une musique très sautillante euh, et en fait euh, si on va rechercher dans un film comme euh, Seven Cities of Gold donc les, 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 les cités d'or, hein, je crois que ça s'appelait en, en français qui est un film d'aventure de, de, de 1955, musique d'Ego Friedhofer on retrouvera des accords qu'on aurait pu avoir dans un Indiana Jones comme Mais, ce morceau là par exemple.
0: Vous allez voir, on, on va vous le mettre pour que vous compreniez. Illustrer The Basket Chase. Exactement. Le secret des de citer. C'est Ce film. Et on retourne le côté un petit peu très sautant de la musique des Antilles de Perdue.
1: Donc, John mais sans Miles, être de la pomperie, c'est de l'hommage. Voilà, John Williams, c'était pas un pompeur. Je pense même pas que c'est de l'hommage, en fait. C'est simplement quelqu'un qui a une vraie une culture. culture musicale. Mmh. Pas seulement de la musique classique, mais aussi de la musique de film. Et, et il sait d'où vient... Le, comment dire Ce qui marche... Ben, ça marche. <rire> Donc, euh, quand il s'agit de faire marcher quelque chose, on va euh, chez les maîtres et 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 on leur emprunte ce qui a ce qui a ce qui a bien fonctionné avec. Eux. Donc, Hugo Friedhofer, il a il a il a parfaitement euh, comment dire, il a parfaitement établi ce que pouvait être l'orchestration de telle ou telle action. Euh, et ben, on va orchestrer de de, de cette façon-là. C'est aussi simple que ça. Enfin, je, aussi simple. Après, il faut le faire, hein, bien sûr. Euh, mais William, c'est quelqu'un qui a une vraie science, une, une vraie science musicale
0: et un grand euh, talent parce que sur les trois, Indiana Jones, il y en a eu que trois, hein, je crois.
1: Il me semble qu'il n'y en a eu que trois. Ouais. j'ai dit à mon fils qu'il n'y avait que trois.
0: Et, et, et il a été euh, plus que remarquable. Et il va récidiver avec le, euh, avec le deuxième film, dont je ne peux pas résister à l'idée de vous passer euh, un, un peu ah. de bande sonore de la bande-annonce française.
2: Voilà. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Norachi pour
0: moi. Et il est ici pour me le remettre. Il a trouvé
1: Nourachi avec cette voix des années 80. Que... Tout à fait. Avec quand même, il faut noter, parce que c'était pas le cas, ce euh, c'était pas habituel à l'époque et encore même aujourd'hui. Euh, sur la bande-annonce, on a la musique du film. Hein. On n'a pas la musique des aventures à l'arche perdue au la, la, la musique, musique Dignidad Jones, c'est ouais, un euh, ouais, ouais. slalom euh, sur le mont Hummel, euh, ce qui veut dire que ce morceau euh, avait été euh, fini avant que la bande-annonce ne soit, mm -hmm, soit montée, ce qui était effectivement rare. Euh, mais je pense que William était, était très en amont. Euh, et il y a tellement, tellement de grands morceaux ah. dans cette trilogie de, de films. Surtout, <rire> surtout sur le deuxième, hein, qui, qui est extrêmement riche musicalement. Et, et là, pour le coup des, des trois des trois films, je pense que le deuxième est celui qui est le plus Hugo Frido d'une certaine <rire> façon ouais. euh, comme bah, le morceau que, on on, va que, écouter. que tu aimes tant
0: à quel point Williams arrive à tourner autour de ses thèmes et, et à reprendre avec une majesté là, ça va reprendre là c'est waouh.
1: Si C'est pas l'aventure, ça. Voilà. Mais tu remarqueras que ça, ça a commencé donc avec, avec une orchestration assez légère à la, à la Friedhofer. Et après, euh, après la petite variation, quand on revient sur les éléphants, euh, on est plus dans le John Barry de Mr mmh, de mmh, Moses. Hein, tout donc, à fait. Vraiment, il, il utilise, euh, il fait feu de tout bois, mais il le fait bien.
0: Mais oui, des éléphants, Indiana Jones dos d'éléphant, l'Inde des grands plans larges sur les paysages c'est pas mal, hein. c'est pas mal du tout pas ça donne marge. envie
1: de le revoir Donc on disait que ce pauvre John Scott n'a pas eu comme ça l'honneur de, de relancer la grande aventure à, à l'écran musicalement, il va quand même avoir sa chance dans ces années-là en faisant un de ses plus beaux scores, enfin un, un des rares films de sa carrière, c'est pas forcément son plus beau score mais c'est un des rares beaux films de sa carrière parce qu'il a pas mal... Euh, traîner sur des productions un peu z le pauvre, euh, qui est Greystoke euh, Gros succès. Euh, voilà, gros succès, pour lequel il va faire une, une partition que je trouve assez magnifique, euh, très, très Maurice Jarre, en fait, dans l'esprit, puisqu'elle met plus en scène, encore une fois, ce qui se passe dans le cœur et l'âme de son personnage que dans les, les, les éléments. Avec Christophe et, euh, Lambert... Et une orchestration très... Euh, comme c'est un c'est un lord anglais perdu euh, en Amazonie bah, La musique est en fait une musique très anglaise euh, Très oxfordienne en fait
0: lui a la chance de, de faire un succès avec Gresto c'est pas le cas de tous les grands compositeurs de l'époque et je pense à John Barry qui a été embarqué dans une aventure intéressante puisque euh, on, on sait qu'à l'origine euh, Indiana Jones devait être joué par Tom Selleck il se trouve qu'à cause de la série Magnum, Tom Selleck a pas pu euh, accepter le rôle et, et c'est est, Harrison Ford qui, mmh. qui en a hérité bien heureusement parce qu'il a été parfait dans, dans le rôle et donc il y a quelques petits malins producteurs euh,
1: chinois d'ailleurs euh, de, la, de la Golden Harvest
0: Exactement, qui se sont dit mais on va peut-être réessayer de, de, de réussir la, 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 le package d'origine en reprenant euh, Tom Selleck dans un film d'aventure et en plus on va euh, pour la musique engager un un, un, compte, un, un grand ou... de, la, de la musique de film de l'époque c'est John Barry et bah, l'alchimie ne, ne, ne va pas fonctionner. Ah, C'est un film bien. qui s'appelle High Road to China en anglais. C'était
1: Les Aventuriers du Bout du Monde mm -hmm. si je me souviens bien. Oui, qui donnait l'impression d'avoir été tourné 20 ans avant. Oui.
0: Exactement. Et, mais euh, comme d'habitude même si le film n'a pas eu de succès, John Barry euh, a, a fait quelques thèmes plutôt sympathiques.
1: C'est marrant. Hein. Ça, va, ça va lui servir à John Barry d'avoir euh, d'avoir bossé sur Aero euh, to China malgré tout, parce que ça va le relancer après euh, lorsqu'il va faire la musique de Out of Africa. Of Africa. Qui, oui,
0: mais là qui est un film romantique. Mais qui va être donc grand, est voilà. au second
1: ouais. plan. Eh, mais oui, mais, mais musicalement, il, il sort de, de, de ce film-là. Oui. Donc euh, il a encore. Euh, la façon comment on dit, une façon d'illustrer les grands paysages, les grandes envolées et là en l'occurrence le morceau qu'on écoute c'est un morceau qui se passe en avion et le morceau le plus célèbre de l'Auto Africa c'est un morceau qui se passe en et avion oui, aussi vrai.
0: Et, mais c'est marrant parce que quand on écoute Aero euh, to China on, on, comme tu le disais on a l'impression que ça a été fait 20 ans avant euh, les éventuels de l'Arche Perdue c'est vrai que William, Spielberg, Lucas ils ont mis la barre très très haut dans, la, dans le punch et dans la, la nouveauté et, et, et le film évidemment passe à côté en, du ter public. En termes de
1: mise en scène, oui, ça n'a absolument rien à voir. On était vraiment dans les années 80 en termes de mise en scène. Ouais. Alors il y a des petits malins dans l'histoire. Bah, les post-Indiana Jones, évidemment quand, 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 quand les mecs vont s'apercevoir que les types ont, fait, ont réussi à faire un succès avec un genre est considéré comme complètement enterré, ils vont aller piocher dans toute la culture pulp possible et imaginable et sans ressortir tous les personnages de la culture pulp dont le, le pauvre Alan Quaterman <rire> qui n'a rien demandé à personne <rire> Et qui va se retrouver comme ça euh, euh, ressuscité sous les traits de, 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 Richard, euh, de, Chamberlain. de Richard
0: Chamberlain, dans et de Char euh, accompagné de voilà. Sharon Stone quand même, ah, certes,
1: <rire> euh, avec avec des, 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 des comment dire des cannibales euh, qui les font plonger dans de grandes marmites dans lesquelles on oui. coupe des morceaux de carottes géantes Mais non, bien non, mais sûr, pour vrai, euh, dans un <rire> film plus qu'embarrassant produit par Golan Globus, hein, le, 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 le duo de la canonne, le, le duo de la canonne qui qui se spécialise à l'époque dans les produits un peu licencieux on va dire, mm -hmm. mais ils vont quand même faire appel à Jerry gosmith <rire> qui n'est jamais le dernier pour... Euh, pour pour payer aller, une pour piscine. Se, voilà, c'est ça. <rire> ou pour payer ses impôts ou, ou bref, ou ses, ou ses frais de divorce. Mais euh, ce qui est génial avec Goldsmith, c'est que même pour les plus sombres merdes, il est capable il de a vous poser toujours, des... Il voilà. a toujours été merveilleux. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire sur Annalise Quaterman Là, on a une scène non, ridicule, hein, dans ridicule dans laquelle il rencontre des personnages euh, idiots qui vivent la tête en bas, je crois. Oui, oui, ça, oui. oui, oui. People. Euh, ça, ça, devrait, ça devrait être une scène embarrassante. Elle l'est, de toute façon. Mais évidemment, musicalement, c'est un chef d'œuvre. En fait. voilà.
0: éviter de vous mettre le thème euh, très très poète poète de, de King Solomon's Mine, c'est son titre en anglais, euh, parce qu'il est superbe, mais bon, on, je trouve que ce morceau est d'une rare... Euh Élégance. Euh, ouais, ouais, élégance, finesse, c'est. Élégance.
1: Magnifique. Euh, que Jerry Goldsmith réutilisera dans un film qui n'est pas un film d'aventure, mais qui, pu, qui, est, qui se rapproche un peu dans les années 90, qui est Medicine Man, euh, oui. où il y a une scène qui se passe dans les arbres euh, aussi, et dans laquelle il reprendra euh, un peu cette, euh, cette idée musicale. Cette ambiance. Ouais. Hein. Mais, euh, le, donc, a, avec les postes Indiana Jones, si on en a eu comme ça. Euh, il y a comme ça une petite série de de gros Z qui sont qui nous sont arrivés dans la dans la tronche euh, au lendemain d'Indiana Jones. Évidemment, ça enterre à nouveau le genre, assez, plus vite qu'il n'a pu le À part Indiana, à part Jones, Indiana Jones 3, voilà, là, qui, ça. Qui, qui bien sûr euh, euh, conclura la trilogie de, 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 comme, comme il le faut. Euh, mais on peut on peut penser qu'en de, en dehors d'Indiana Jones, point de salut. Et de la même façon qu'on se disait qu'en dehors de Star Wars, point de, de salut à l'époque. Euh, le souffle de l'aventure va, va ressortir d'une façon assez étonnante à un endroit où, où personne ne l'attendait et encore aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant qu'un des meilleurs films d'aventure des années 90 est un dessin animé Disney alors c'est le <rire> voilà. début, c'est 1990 hein. exactement Mais euh, moi je le mets dans la, la fin des années 80 pour moi puisqu'il conclut une décennie quelque part et c'est euh, donc Bernard et Bianca au Pays des Kangourous dont l'ouverture voilà, euh, était un, un, un des premiers essais d'ailleurs d'image image de synthèse en dessin animé euh, et Pixar. il nous fait traverser les paysages australiens avec des instruments locaux qu'on peut entendre là on les entend et une ouverture étonnante et une ouverture très étonnante avec un travelling supersonique à travers l'Australie sur une musique de Bruce bretonne c'est sublime La première demi-heure de ce film est vraiment étonnante, hein. ouais, en, est, en termes d'aventure. Euh,
0: ouais. Pour moi, c'est un, vraiment un des plus grands films d'aventure que, que j'ai vus, que Disney ait produit, et ce film a eu la malchance euh, de faire partie d'une production euh, post-Petite euh, Sirène. En fait, chez Disney, à l'époque, ils produisaient les films par trois. Euh, et, et ça permettait d'en sortir un tous les ans mais il fallait trois ans pour le réaliser et donc euh, quand ils se sont mis à produire La Petite Sirène euh, le Bernard et Bianca au pays de Candiguro était le film suivant et quand ils ont vu à quel point La Petite Sirène avait un potentiel extraordinaire et allait être un énorme succès et quand il est sorti évidemment ça s'est confirmé, toute la fin de la production de, de Bernard et Bianca au pays, Pays du Kangourou n'a pas été bâclé, mais elle a été, euh, en tout cas au niveau du marketing, clairement. Totalement oui. ignorée. Mmh. Et la sortie, c'est sorti en catimini parce que ça n'intéressait plus Disney. Ouais. C'était plus la voix qu'ils cherchaient à avoir. Ouais. Et ils voulaient faire du Broadway-like, ce qu'ils ont fait ensuite avec La Belle et la Bête, Aladdin et, et le Roi Lion, avec beaucoup de succès. Hein, ça, euh, ouais. Mais c'est dommage pour Bernard et Bianca au Pays du Kangourou parce que le film vaut la peine. Je ouais. vous, vous conseille vraiment score, de le voir. Et, et, le, et score le score de, de, le score de est Breton est de formidable. De formidable. Ouais. Vraiment formidable.
1: Ceci dit, donc, bon, on va quand même euh, revenir parmi les géants avec euh, notre ami euh, John Williams, qui euh, n'abandonne pas l'idée de faire du corn gold. <rire> Ça lui a plutôt <rire> plutôt réussi jusque-là. Euh, avec un projet de longue haleine, hein, puisque c'est un truc qui devait être fait au, dans les, au début des années 80 euh, avec euh, la collaboration de Michael Jackson euh, et donc de Steven Spielberg, qui ne s'est pas fait à l'époque, que Spielberg réalise tardivement, euh, et pas, pas forcément au en bon endroit dans sa carrière d'ailleurs, qui est donc... Euh, Hook, euh, mais qui va être l'occasion le, 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 en tout cas pour pour, pour Williams de nous, de nous glisser un de ces thèmes corngoldiens dont il a le secret et thème composé spécifiquement pour la bande annonce ah, cette fois-ci, voilà, puisqu'on l'entend je crois, on l'entend pas dans le film mmh. complètement retourné dans A l'aigle des mers euh, et non mais voilà ça, ça se justifie dans le film ça se justifie totalement on, est, on, on passe dans un dans un univers fantasmagorique et donc du coup on rejoint l'idée collective que l'on se fait du, du, du film de pirate et évidemment l'idée collective qu'on sont fait c'est euh, c'est Rolfine et, et, et compagnie et ça marche donc pour cette raison là entre autres ah, non seulement ça marche mais voilà. c'est
0: un des plus belles un des plus beaux disques de Williams si vous ne l'avez pas, je vous conseille de vous l'offrir et de l'écouter en long, en large, en travers. On peut signaler d'ailleurs qu'il y a de nombreux éditeurs actuels qui ressortent du CD et du vinyle avec beaucoup de, de, de morceaux supplémentaires et d'inédits. Je pense à La La Land, je pense à Crescendo, je pense à, à plein de, de, de marques de disques américaines qui rééditent du, 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 du CD et euh, qui font ça avec... Euh, avec avec beaucoup de bonus et beaucoup de talent et on est on a des versions complètes des des, des films qui, des musiques de films qui sortent.
1: Ceci dit c'est un album qui est aussi un peu frustrant je trouve parce qu'on il, il est bourré d'idées musicales mais euh, elle ne donne jamais l'impression d'aller jusqu'au bout en fait il y a plein de thèmes qui sont avortés euh, dans 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 où ça commence il y a un truc superbe qui commence et puis s'arrête pour passer à autre chose parce que l'action le l'oblige et on se dit mais mais il, pourquoi il est où il, mon thème, il est où mon thème <rire> et je pense aussi c'est dû à la, à la production chaos qui a été le film, je crois, que Williams a, a eu des années, en fait, pour, pour penser à cette BO, il a dû composer des tas de trucs dans tous les coins, il devait avoir des post-it de, avec des, 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 des lettre-motifs et des motifs dans tous les coins et il savait pas non trop... Spielberg les a dû lui faisait... foutre la pression en lui disant
0: ouais. oh, c'est vraiment le film que je veux faire et il a dû lui en reparler des années mmh. et des années et puis au bout du compte, il, il se retrouvait avec trop de thèmes Monsieur Mozart. Voilà, c'est ça. ça.
1: Donc c'est un album euh, boulimique, d'une certaine façon.
0: Mais on l'entend très bien ouais. sur la musique de, de, de combat final là, donc on peut se passer un tout petit bout pour oui, le plaisir euh, euh, qui, euh, qui n'arrête enfin, qui pas c'est est virevoltant ça, ça, ça bouge dans tous les sens morceau fait 7 minutes 53 c'est quasiment 8 minutes d'action de, de, quasi ininterrompue et euh, comme il y a des versions 2 cd, 3 cd voire 4 cd de hook avec des versions alternatives euh, ce morceau de, de, de combat euh, existe sur une version de 20 minutes c'est mes 20 minutes d'enchaînement virevoltant et là tu te dis mais Williams c'est un fou furieux quoi. Mmh. Et, et c'est une telle maîtrise de son art que je pense, pense qu'il était vraiment au sommet de sa maîtrise sur Hook. C'est dommage que le film soit
1: pas euh, au niveau de ce qu'il aurait pu l'être. Oh malheureux tu vas te, te prendre une, une raclée sur Twitter à dire des choses comme ça. On a...
0: <rire> je, je, te, je
1: te rappelle qu'on est entouré de gamins qui ont grandi avec ce film-là. Je sais, je sais ouais. que est très apprécié Mais apprécie. nous on était, on était déjà trop âgés pour ça, Probablement. <rire> En tout cas, voilà. Mais, mais, effectivement, ça n'arrête pas. La Korngold.
0: <rire> Alors, on va enchaîner euh, avec un des gros succès des années 90. Voilà, pour ça. le coup,
1: un gros succès, effectivement, qui re... je dis pas qu'il renouvelle le, le genre, même, même musicalement, mais qui, qui rend hommage aussi, euh, pareil, à, à, à Corn Gold et à Waxman et à beaucoup de ceux dont on a parlé, avec. Euh, une forme de modernité quand même euh, Avec notre, notre ami Michael Kamen Ah ouais voilà, sur, euh, sur un revival inattendu à l'époque de, de Robin Desbois Au lendemain de, de, du carton de Danse avec les loups euh, A été lancée cette production Un peu en catastrophe avec Kevin Costner euh, pour, comment dire, pour, pour profiter De sa notoriété soudaine et c'est un film qui s'est tourné dans, dans une, 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 une urgence euh, cataclysmique et une pagaille oh, une bagaille de, de, de ouais. tu m'as dit qu'il y avait eu combien je crois qu'il y a eu une dizaine d'orchestrateurs voilà. qui
0: ont bossé sur le score mmh. qui, qui devait être fait en urgence mais le score il pète hein, mais ça s'entend. les scores les plus emblématiques de Michael Kamen de Robin Desbois j'ai eu la décence de ne pas te mettre la
1: chanson qu'il a aussi composée il a aussi composé la chanson de Brian Adams et comme il aimait à le répéter elle lui a payé sa maison <rire> et, et une sacrée belle maison
0: alors il a enchaîné d'ailleurs on va pas l'écouter mais il a enchaîné vers un autre score alors celui-là je vous le recommande d'autant qu'il est sorti récemment enfin en version complète je sais plus chez qui mais vous, vous pourrez le retrouver c'est récent qu'il y ait une version complète de ce score et il est magnifique euh, de Romain Desbois et il a enchaîné euh, en essayant de renou de, de, de réitérer le succès. Bah c'est euh... pas lui qui a
1: décidé d'enchaîner, c'est que les studios se sont jetés sur la manne en se disant bon le Swashbuckler euh, rené de ses cendres très bien allons-y gaiement ils ont tous un, un nombre incalculable de, de, de films à leur catalogue à, à remakeer donc ils se sont dit allons-y remakeons tous les swashbucklers qu'on peut et effectivement ils ont lancé des productions très embarrassantes avec toutes les toutes les belles gueules du moment et dont euh, une, une, une version que David Ogia essaie de me convaincre qu'elle n'est pas si pire. <rire> Les trois mousquetaires avec qui euh ferce euh, 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 comment il s'appelait euh euh... Les gosse-beaux qu'on a oubliés ouais, ouais, donc des, des années 90 euh, avec effectivement une musique de une musique de Michael Kamen qui est, qui est vachement bien.
0: Et, et Tim Curry euh, dans le rôle de du cardinal de Richelieu et ça c'est inoubliable. Bon mais par contre le film est oubliable
1: mais si, vous, mais vous, eu, voilà, mais si a, vous écoutez la musique elle est très sympa. Il y a eu donc il y a eu plein de productions euh, qui ont été lancées de de, 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 de Swashbuckler et notamment euh, bien sûr de films de, de films de pirates.
0: Et, Alors et patatras.
1: En, passons <rire> sur passons sur les deux projets les plus bandants de l'époque qui ne qui ne se sont pas faits. Euh, qui sont le Captain Blood de McTiernan, enfin le remake de Captain Blood par McTiernan avec Arnold Schwarzenegger et... Euh, Mistress of the Seas euh, de Paul Verhoeven avec euh, Michel Pfeiffer, qui aurait pu être un quasi-remake de La Flibustère des Antilles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc deux films qui, qui auraient été, pour le coup, probablement des chefs-d'oeuvre, mais qui ne se sont pas faits parce que un des Sposh Buckler... Et qui aurait peut-être été deux musiques de Jerry Goldsmith. Exactement. Mais un des -Buckler les Buckler les plus onéreux de l'époque, dans lequel la carolco a mis tout son pognon... Et a disparu. Et a disparu parce que c'est <rire> un des plus gros gouffres des années 90. C'est le fameux Cutthroat Island L'île aux, aux pirates
0: du, 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 du merveilleux Reni Arline. voilà
1: sur qui j'avais décidé à l'époque de mettre un contrat parce que j'adore le <rire> film des pirates et à lui c'est il a tué le film des pirates à tout, à, tout, à tout jamais <rire> Euh, bah c'est la période des Caraïbes après. et donc, euh, et donc uh, Cutthroat Island est, a, a été donc à des grands embarras des années 90 mais au moins on en aura tiré quelque chose un, un prix de consolation puisque le seul dans l'équipe qui n'était pas au courant qu'ils étaient en train de faire une merde c'est le compositeur à qui on n'a rien dit, on, il a pas reçu le mémo et donc John Debney, qui à l'époque était relativement débutant hein, oui un jeune compositeur voilà, qui travaillait pour Disney a vu l'opportunité de briller euh, de mille feux et ma foi on peut dire <rire> qu qu'il a, a, a brillé de mille feux c'est un score très, très boulimique, hein, presque épuisant, je dirais, quelque part. Alors, il
0: y a un double album dans lequel il y a un livret et dans lequel les gars de, de, de du London Symphony Orchestral, surtout la section corde, se plaint. De se plaindre de cette composition où ils ont fini éreintés, épuisés tellement que ça, ça demande de les. Il n'y ben, a qu'à l'écouter pour se rendre compte à quel point l'orchestre est sollicité dans Cuts of Thailand, qui est pour moi un des plus beaux disques de musique de film. C'est un de mes préférés. Et donc, si vous
1: pouvez vous l'offrir ou l'écouter. T'aimes bien, bien les bonnes pâtisseries ah, bien grasses. Hein. Ça, ça, ouais, mais oui.
0: alors celle-là, celle elle, elle fait toi plaisir. Elle, elle fait, euh, oui, elle me fait très plaisir. bien dans le film de Pirate. Il hein, n'y a pas d'erreur ah là-dessus. Bah, là, de toute façon, c'est La, c est, c est la musique de oui. Debney est, 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 est très explicite. Euh, et dans, est... dans le
1: livret de l'époque, il citait Corn Gold de toute façon comme étant, évidemment, l'étoile l'étoile du Nord qui suivait euh, religieusement en composant euh, ce, 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 ce score.
0: Alors là, on a, on a écouté un morceau assez court, mais il euh, y a des morceaux très très longs. Il y a des morceaux qui font 6 ou 7 minutes d'action hmm. ininterrompue et virevoltante. Comme, comme, comme le film. Comme le film, d'ailleurs. <rire> euh, mais... Euh, euh, voilà, enfin, euh, si vous avez l'occasion de l'écouter en détail, Cutthroat Island, c'est un, un des grands marqueurs de la musique d'aventure des années euh, de, post-années euh, 80, mmh. euh, comme l'a pu être les éventuels L'Arche perdue, bah, qui, du, du génial Williams. Je trouve que Cutthroat Island, c'est un immense disque avec le, le talent de, de John Debney qui, malheureusement, pas eu toujours l'occasion de, de s'exprimer euh, au travers de, de films qu'il aurait mérité de faire parce que ça fait partie comme Bruce Broughton, comme Joel McNeely, qui sont des, des compositeurs qui ont émergé dans les années 90 qui ont beaucoup travaillé sur de la série télé et qui travaillent toujours d'ailleurs sur de la série télé avec beaucoup de talent. Euh, suivez d'ailleurs le compte euh, Facebook de, de John Debney, il publie très souvent ses enregistrements enfin euh, euh, ce qu'il est en train de faire avec son orchestre et en ce moment il travaille sur The Orville et il poste enfin euh, quelqu'un de son entourage, puisqu'on le voit en train de diriger, poste beaucoup de vidéos euh, où il est en train d'enregistrer ses morceaux et c'est très très chouette, c'est vraiment un, un compositeur que, que j'aime particulièrement.
1: C'est un, un très bon compositeur, moi bon, après il a le malheur d'être de, de, chrétien, de croire en Jésus et à Hollywood ça, ça marche pas très bien au niveau relationnel. <rire> C'est pour ça que, bah, et en gros, il, il a bossé sur la passion du Christ. Hein. Bah, il a fait un, bon un C'est un, un, un de ses scores les plus, les plus merveilleux et celui dont lui est le plus, le, le plus fier. Mais il faut, faut voir, faut l'entendre parler de son boulot euh, là-dessus. Enfin, quand, quand, quand je dis qu'il est religieux, il est religieux, ouais, vraiment, à ouais, ouais, fond. Quoi. Mais au moins, il se, voilà, il, se donne, il se donne complètement à son, à son travail et. Euh, et c'est pas quelqu'un effectivement qui est bien installé dans les dans les réseaux dans les réseaux hollywoodiens quoi mais mais qui a du talent ah oui, clairement euh, donc voilà on, on va dire que donc lilo pirate comme on l'a dit ça, ça met fin à tout hein, pas seulement à la Carole co mais aussi aux productions inflationnistes de l'époque au swashbuckler au film d'aventure tout, tout meurt d'un coup en fait avec 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 ce avec ce film là euh, donc on va se retrouver dans une nouvelle à nouveau dans des configurations où l'aventure apparaît euh, en dilettante, c'est-à-dire dans les films qui ne sont pas forcément des films que les gens vont voir comme étant des films d'aventure. Il y a notamment un un film d'aventure caché qui va sortir à cette époque-là, qui est la suite de Jurassic Park, euh, le Monde Perdu, euh, qui, comme son nom l'indique, euh, va marcher sur les traces du roman d'origine de de, de, de Garwalas, qui est le Le Monde Perdu, donc, euh, et dans lequel John Williams va s'autoriser à faire des, à, des, des, des 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 morceaux qui rendent hommage euh, bah, à Steiner et à, et à toute la clique qui avait pu bosser sur sur King Kong, dont un morceau de de chasse magnifique qu'on va qu'on va qu'on s'écouter tout de suite. adore, voilà.
0: Chasse au tigre Exactement. Ou au riz de
1: cirrhose. Exactement. Et euh, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est que. C'est qui le patron au, 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 risque, John. au risque de surprendre beaucoup de monde, euh, moi je bossais, euh, je bossais à la Fnac, hein, donc à l'époque de la sortie du film. Euh, le score de, du premier Jurassic Park n'était pas tenu en si haute estime par les collectionneurs. C'est marrant, euh, que ce qu qui, qui étaient tous des fans absolus de John Williams, soit dit en passant, mais ils ne considéraient pas Jurassic Park comme une date. Et, et quand on, le jour où j'ai reçu euh, The Lost World, évidemment j'ai passé ce morceau-là immédiatement dans les enceintes du magasin, j'ai eu des crises cardiaques. Vraiment, euh, <rire> les types étaient tremblants. C'était très drôle à voir parce que, si vous voulez, euh, les collectionneurs de musique de film feraient passer n'importe quel nerd ou, ou geek pour des, des champions de football américains ou des, ou des surfeurs californiens, hein, pour vous donner à peu près une idée. Euh, et là j'avais vraiment j'avais 50 binoclars devant moi qui étaient... En train de faire des, 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 des crises de spasme. Voilà. Et le, le, tout mon stock a été vendu. Ah, morceau, euh, il est magnifique. En, heures, en plus, ça.
0: je me souviens, c'était un, un petit euh, CD en carton oui, dans et qui, qui s'ouvrait oui, oui. Et, et avec une, une découpe. Une sorte de diorama à l'intérieur. Ouais, c'était ouais. très sympa. C'était oui.
1: très, très sympa. Enfin, sympa, oui, pas pour les collectionneurs qui voyaient qu'ils allaient devoir racheter le disque parce qu'il allait probablement se rayer avec une, <rire> un emballage aussi pourri. <rire>
0: Bon, mais il y a John Williams, mais notre ami Jerry Goldsmith n'est pas en reste euh, dans les années 90.
1: Euh, notre ami James Horner, dont, dont, dont on n'a pas parlé euh, dans toute l'émission, n'est pas en reste non plus, euh, oui. puisque euh, puisque en 98. Mais et en
0: 96, euh, tu oublies euh, euh, The Ghost and the Darkness. Ah oui, exactement. Excuse-moi, c'est Excuse pour ça que je parlais de Jerry Effectivement, Goldsmith. Effectivement, puisque
1: nous étions dans la chasse au tigre, pour comment oublier cette ce merveilleux <rire> ce merveilleux Ghost and the Darkness film, que je trouve comment dire c'est une grosse production problématique hein. c un, c un, ça a été un tournage cataclysmique The Ghost of the Darkness qui a coûté la carrière de son réalisateur Stephen Hopkins hein, qui a... pas tout bon. à fait il bah, a eu le temps d'avoir de un dernier sursaut avant de disparaître bah, il n'a pas disparu il est passé à la télévision où il nous a notamment fait la série 24 heures mais euh, c'est lui qui a vraiment posé les bases de la mise en scène télévisuelle de, du 21 e siècle il faut, ouais. il faut le rappeler c'est un type que
0: j'aime beaucoup voilà, si euh, vous voyez Ghost Lord of the,
1: the, the, uh, the Darkness vous recontez, pour les amateurs de, de mise en scène vous, au passage vous reconnaîtrez tous les tics de mise en scène de la série euh, télévisée de, de notre siècle sont dans The Ghost and the Darkness en fait. Mais le truc c'est que c'était un tournage cataclysmique puisque c'était le pire moment de la carrière de, de Val Kilmer et il avait il, il avait l'habitude de disparaître littéralement des plateaux et en fait je crois qu'ils l'ont perdu pendant une semaine je ne plus où il était euh, il <rire> s'était réfugié dans une cabane en plein milieu de l'Afrique avec des bouteilles d'alcool et il tirait sur tout ce qui bougeait donc on pouvait pas approcher de la cabane en fait. <rire> euh, enfin, ça, ça donne une idée de... de, 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 de bon, qu'ils qu aient réussi à tirer un film de ces conditions c'est déjà un exploit. Euh, mais bon, Jerry Goldsmith, lui, euh, quelqu'un qui a toujours été, euh, comment dire, euh, nostalgique d'un cinéma euh, du passé, avait tendance à dire oui sur, à, 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 toutes, à toutes ces productions qui, qui, qui promettaient de renouer en fait avec une certaine tradition hollywoodienne. Moi, mais je trouve le film pas si mal. Hein. Et voilà. Et comme The Ghosts of se montrait explicitement comme un, 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 un hommage au film, au film d'aventure justement avec Tyrone Power dont on parlait tout à l'heure et autres. Donc, il a, il a vraiment signé pour, euh, pour, pour ça. Euh, il a fait un score admirable que je recommande. On va, on va, on va écouter le passage de la, de la première attaque on des Lions.
0: Voilà, on va écouter ouais. l'attaque des Lions. On va écouter deux morceaux parce que. En deux parties parce qu'il est
1: assez long, ouais. Ouais, ouais. Et, et il est superbe. Alors, Coubesteau, avait bossé euh, deux ans par avant avec euh, Les Beaux M. Je ne sais pas si c'est eux qui sont sur qui font les qui les chants sur, sur ce disque-là, euh, sur sur un film que moi j'aime bien parce que je suis très déviant, euh, qui était aussi un film d'aventure qui s'appelait Congo, oui. euh, que je considère comme un un, 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 un chef-d'œuvre tordu en fait, on va dire la meilleure adaptation de Spirou euh, qu'on ait jamais vu au cinéma, euh, et, et sur lequel il y avait déjà des accords qui qui, qui préfiguraient The, the, the Ghost. The Darkness mais par contre on n'avait pas le caractère majestueux de, de ce qu'on va entendre de là de la deuxième partie voilà. ouais
0: C'est vraiment un score qui vous embarque, *In hein, ah,
1: on oui. and the Darkness. Attends, hein. là, on, là je, vois les, je vois le soleil couchant en Afrique, mais direct. Ouais. Mais aussi parce qu'au euh, fil des décennies, on a vu comment euh, très doucement, en fait, euh, les, les, les instruments locaux se sont mêlés à l'orchestre de façon de plus en plus naturelle. Avant, ils étaient, ils étaient utilisés d'une façon assez comique, entre guillemets, dans les années 50, quand on avait vu avec Bernard Rahman et autres. Mm -hmm. Là maintenant, ils, sont, ils arrivent plus naturellement entendre des chants africains au milieu de l'orchestre symphonique avec de, en plus du synthé par dessus. Et voilà, il ça, ça, y, y a eu au fil, au fil du temps une, euh, euh, on appelle ça, un, un, un mélange naturel, une fusion naturelle en fait des genres. Alors, je pense que la world music était passée en, par là entre temps, hein, puisque dans les années 90, ça, ça a été un peu le, le grand, le grand chambardement. Euh, C'est pas un, en fait, un film d'aventure,
0: voilà. mais on n'a pas parlé du score de Peter Gabriel sur la, la dernière
1: tentation du Christ, mm -hmm. qui est un des Là, un score fondateur, un, oui. est oui, 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 vraiment fait, dans au, ce style-là. Au niveau de l'utilisation des percussions dans la musique de film, tout à fait, oui. C'est bien de le noter. Donc, euh, donc voilà, on, on se retrouve... Et c'est intéressant parce que du coup, ça permet de refaire de la musique de film d'aventure euh, épique euh, à l'ancienne, euh, mais, mais sans l'aspect euh, colonialiste qu'on pouvait éventuellement soupçonner euh, sur, sur les, les, les partitions, euh, partitions d'après-guerre.
0: Mais aussi parce que Goldsmith était
1: un habitué du mélange d'instruments, enfin il aimait bien ça Et il sait venir les musiciens, c'est aussi l'avantage qu'ont les compositeurs de, 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 de films et notamment à Hollywood et et, euh, On s'explique pas toujours pourquoi euh, des, des gars extrêmement talentueux euh, peuvent pr bah, préférer consacrer leur vie au, au cinéma plutôt que de faire de la musique sérieuse de scène par exemple et ça, précisément, c'est James Horner qui le, Alors, qui le euh, disait. Voilà. Tu, tu
0: dis, tu dis euh, que le, le film d'aventure a, euh, euh, a été complètement détruit par euh, l'île aux pirates. Il va revenir par la porte de la licence, mm. avec, comme tu dis, James Horner ouais. et euh, le masque de Zorro en, en 1998. Ouais. Après, on aura les Pirates des Caraïbes. On va pas écouter le morceau des Pirates des Caraïbes parce que on n'a pas trouvé le bon morceau à mettre. Parce qu'il n'y en a pas. Euh, et mais... et, et <rire> euh, on va écouter après un autre Jerry Goldsmith et qui est aussi un univers de licence. Mmh, et et c'est marrant tout. parce que l'aventure revient en force. Et il y aura après euh, euh, Lara Croft. Euh, et il y aura des choses qui sont tirées euh, du monde du jeu vidéo, des univers de licence. Et la pure création comme ça a pu l'être avec Indiana Jones qui était c'est un film hommage ou de, enfin quelque chose qui, qui s'inspirait d'un cinéma d'une un, autre époque disparaît au profit euh, d'une fabrication en fait d'une mmh. fabrication euh, avec plus ou moins de, de réussite euh, dans un univers de licence alors pour ce qui en est de... de de, du Mas de Zorro, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, je sais pas ce que t'en pensais euh, Rafik.
1: C'est un film que j'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, qui, est, qui a été fait avec une, une, une vraie sincérité j'en veux pour preuve que j'avais passé une bonne heure avec le réalisateur à, à en parler en détail et j'ai pu tester la sincérité du gars quand il faisait ce film là, il y avait, au, il y avait rien de, de l'ordre du calcul hollywoodien, hein. c'était pas une grosse production euh, aussi, donc ça, 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 ça leur a permis de faire un peu le film qui, tel qu'ils l'entendaient euh, je, je parlais de James Horner parce qu'il a, il a été de ceux on dit clairement pourquoi on choisissait une carrière de musicien de film parce que c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière entre guillemets de musique sérieuse euh, sauf qu'il disait, s'il si, avait suivi euh, cette voie là euh, il, il aurait pu diriger un orchestre à 50 ans euh, en faisant de la musique de film il, il avait le London Symphony Orchestra à, à 20 ans s'il euh, a, a besoin de, 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 de faire rentrer une sonorité exotique dans, dans, dans un de ses scores il va pas euh, il, il lui faut 24 heures pour avoir le meilleur musicien sur terre euh, qu'on lui fait venir par avion directement si tu veux euh, et ça ça, ça, ça motive beaucoup ses compositeurs à se tourner vers le cinéma parce que les budgets consacrés à la musique de film sont très importants en fait, en tout cas l'ont été à cette, à, à, à cette époque-là. Donc quand il fait le masque de Zorro et qu'il a besoin de gars qui font le, du Firmenco, bah, il, il va prendre les meilleurs. Euh, oui. et, 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 et lui sont livrés clés en main. Quoi.
0: Et ça donne et un, une musique
1: qui pète. Mmh. Il y a quelque chose à savoir aussi sur, par rapport aux compositeurs. Euh, euh, Lorsqu'ils ont un énorme succès euh, discographique... Euh, il est toujours très intéressant de guetter ce qu'il compose juste après, après. parce qu'en fait les mecs sont sur un nuage et se lâchent et dans le cas de James Horner il venait de sortir de Titanic qui était pas forcément un projet dont lui-même attendait grand chose mais le carton absolu de son score qui a été en rupture de stock un nombre incalculable de fois t'as euh, pu, bah, pu le constater bah, ça l'a bien boosté j'ai pu le constater effectivement ça l'a bien boosté et, et juste après euh, Titanic il nous livre deux, deux partitions ma magnifiques hein, qui sont mon ami Joe que j'aime beaucoup et, euh, et ce masque de Zoro dans lequel il mon se... ami
0: Joe qu'on qu pourrait aussi rattacher au L'univers de film d'aventure. Oui, mais
1: qu'on mettra dans, dans, dans une émission, peut-être sur la fantasy, on verra. Euh, ou sur les sonorités exotiques. Mais, euh, mais, mais voilà, et sur le masque de Zoro, il a une aisance et une joie de vivre, en fait, qui est assez. Euh, comment dire. Euh... Ah mais le film est, est,
0: est en tout cas si vous voulez faire plaisir à vos enfants, euh, je disais la dernière fois que vous pourriez regarder les sept mercenaires et eh ben dans le même style, enfin à quelques années près, regardez le masque de Zorro avec vos enfants, ça va énormément leur plaire. C'est un film euh,
1: qui, qui, qui accroche les, les petits comme les grands. Donc là on a mis le on a mis le générique, mais sinon on a dans, bien sûr dans, dans le dans le film des, des variations, notamment dans les combats à l'épée qui sont évidemment comme d'habitude totalement euh, hérité de, de, de corn gold qui reste et c'est intéressant hein, qui reste incontournable mmh. euh, on le mmh. voit, les, les mecs n'ont jamais c'est même pas qu'ils n'ont pas réussi à le contourner c'est qu'ils n'ont ils ont pas cherché à le contourner parce que ça continue à fonctionner fondamentalement donc euh, c'est donc voilà pour Horner pour donc Goldsmith comme je disais c'est quelqu'un qui avait tendance à signer les yeux fermés dès qu'on lui promettait un retour à, euh, à des films à, à, à l'ancienne et c'est aussi ce qui va le motiver à signer pour, pour La Momie qui au départ est un projet euh, pas prioritaire hein. La Momie c'est un film qui a été lancé pour une raison très bête euh, aucun studio ne voulait sortir de Blockbuster en face de Star Wars épisode 1. Et du coup, il fallait remplir les cases. Et donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait bien balancer à ce moment-là. Et, euh, et le, 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 le futur réalisateur de la momie les a convaincus de, 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 de lui laisser la licence de la momie, qui est une licence universelle, pour en faire non pas un film d'horreur, mais un film d'aventure. Au passage, en piochant allègrement dans un script non tourné de Peter Jackson pour euh, le King Kong qu'il devait faire en 1996, puisque la première partie de la momie au niveau script, c'est pratiquement le, le King Kong de Peter Jackson de l'époque. Euh, et donc, ils l'ont laissé faire son film tranquillement, sans lui poser de questions. Et ça donnait, un, du coup, un film particulièrement fun et particulièrement réussi. Et Goldsmith, donc, s'était engagé là-dessus, avec l'espoir de pouvoir euh, travailler sur un, un, un film qui allait renouer avec l'esprit hollywoodien traditionnel, ce qui n'est pas du tout le cas. Et <rire> donc, c'est intéressant, parce que lui, il a livré une musique à la hauteur de, 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 du film d'aventure qu'il espérait. Mais il a détesté le produit. Il l'a détesté. c'est une scène de course de chameau où les héros et les bad guys sont en train de c'est à qui arrivera le plus vite à l'entrée de la pyramide enfin non, pas de la pyramide mais du temple où se trouve euh, probablement le trésor de d'Imotep. qui a toujours été particulièrement euh, doué pour les grandes envolées, euh, les grandes courses euh, et, et, et sur euh, le film euh, bon après on partage ou pas cette opinion mais moi je considère que donc, la première heure, enfin les 40 premières minutes sont parfaites ou presque euh, dans leur développement et c'est et, et pareil sur le disque c'est à dire vraiment le, les 6 ou 7 premiers morceaux peuvent s'écouter euh, d'affilée il n'y a absolument euh, rien à jeter et c'est très très inventif
0: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu la chance de voir euh, Jerry Goldsmith dans un de ses derniers concerts euh, en, en 2000. Euh, je crois que son dernier concert date de 2003 euh, au Barbican Center, mais euh, euh, je crois que c'était en 2000, si je me souviens bien. Euh, Jerry Goldsmith a fait euh, deux concerts à Londres, un euh, où il a repris euh, ses musiques plutôt euh, plus anciennes, les Générales, ce genre de choses, et un concert où il a fait, où elle a rejoué Star Trek, euh, et il a joué La Momie et en disant ben bah voilà l'été dernier il a fallu que je bosse sur un film euh, qui m'a pas du, pas du tout plu il a été
1: très critique ah bah il, a, il a été cash
0: oui. il a été cash direct euh, avant de jouer le morceau mais il dit comme c'est l'actu euh, je vais vous le jouer euh, c'est la momie et manque de bol <rire> le réalisateur, vrai, fan présent. de Jerry Goldsmith Stephen Sommers, était dans la salle <rire> et d'où l'explication voilà pourquoi euh, sur la, le retour de la momie, euh, ce n'est pas Jerry Goldsmith qui a composé la musique mais Alan Silvestri car Stephen Sommers l'a eu quand même en travers de la gorge cette histoire c'est une anecdote assez marrante et ceci dit, Silvestri
1: s'en est quand même très bien tiré
0: très très bien tiré, euh, voilà le, la fin de, le, du retour de la momie et c'est un magnifique score Score vachement intéressant, je trouve la, la, le retour de la momie. On y retrouve les sonorités habituelles de Silvestri et c'est un mélange entre le corn gold traditionnel mmh. et la nouveauté, la, la sonorité exotique. Il euh, y a une espèce de rencontre Tout à de fait. deux mondes et
1: beaucoup de Miklos Rosa aussi dans les évocations euh, orientales euh, derrière, mais euh, c'est aussi des films qui sont faits et, et, et on le voit là dans les films qu'on a qu'on a cités sur la fin du, du, du siècle euh, c'est quand même un retour de l'esprit pulp et, et d'une certaine façon assez comic book euh, ah, pas complètement comic book voilà pour ce qui est du film d'aventure il euh, y a plus de, de Lord Jim ou de, de Rance d'Arabie quelque part euh, ce, ce cinéma là il est pratiquement pas enfin, ce cinéma épique je dirais que Titanic a été le dernier marqueur de, 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 de ce cinéma là donc l'aventure par la suite, elle va se faire effectivement, comme tu l'as dit, avec des, des franchises euh, qui se veulent modernes et près des jeunes euh, comme, euh, comme Lara Croft ou euh, Benjamin Gates, enfin euh, National Treasure. Ah Benjamin Gates, grand score de, de, <rire> voilà, avec, avec de, des, de Trevor Rabin. Euh, avec des scores qui valent ce qui valent. Hein, j ai, j ai On en entend un fort. bout
0: là de Benjamin Gates.
1: Mmh. Oh a pire, il y a pire. Y a pire. Bah, le souffle de l'aventure me manque un petit peu là-dedans, mais. J'ai l'impression de voir des satellites en fait. C'est ça. Il ben, y a des satellites. Il hein. y a des téléphones portables.
0: Non mais c'est dommage parce que Benjamin Gates c'était une idée sympa pour essayer de relancer le film d'aventure. On peut trop formaté euh, Bruckheimer Studio quoi. Et puis Lara Croft c'était un énorme dommage aussi parce que... Moi je trouve que dans ces deux premiers films qui ont été produits par Paramount euh, au début des années 2000, bah, déjà, euh, euh, comment elle s'appelle, euh, l'actrice principale, euh, enfin celle qui joue... Angelina. Angelina le... Jolie est très jolie et, euh, et était magnifique dans ce rôle, euh, physiquement parlant. C'est dommage que l'histoire ne suive pas parce que il le, 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 y a quelques scènes moi, que je trouve sympas. Moi je trouve que c'est dommage. Voilà. Et, et la musique, j'en ai aucun souvenir. Je ne sais même plus qui l'a faite. C'est pas Graham Revel Je ne sais plus tu, 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 tu m'en demandes trop là. voilà c'est ça bon enfin bref on, euh, comme on l'a oublié on l'a pas mis <rire> c'est non mais c'est dommage
1: voilà c'est dommage mais comme on le disait peut-être en, en début d'émission effectivement donc on, en se posant la question de savoir quels étaient les, les, les scores de films d'aventure du 21 e siècle on s'est aperçu qu'on avait pratiquement plus que des dessins animés oui et donc, et donc on, en fait là on arrive à la fin de l'émission parce qu'il n'y a pratiquement plus rien après en termes de, de scores pour films live euh, on fera euh, probablement un épisode entièrement consacré au, au, au cartoon parce qu'il y a eu beaucoup 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 de choses beaucoup, de euh, choses. beaucoup trop même euh, mais là voilà sur le 21e siècle on va dire que, que tout ce tout le film d'aventure c'est plus dreamworks et, et, et pixar qui vont prendre le relais quoi sur le, sur le cinéma et même disney on reste après il y aura encore quelques tentatives de faire des films live qui rendent hommage à certains cinéma d'aventure mais parfois souvent de façon parodique ou distante
0: il y a eu un Robin des Bois au début de l'année euh, donc personne en train voilà, entendu parler
1: ouais. mais là je pensais euh, notamment à, à cette comédie qui qu était Land of the Lost voilà ah euh, qui reprenait la série télé des années 60 c'était une série d'aventure euh, dans laquelle sur laquelle avait débuté le jeune John Williams d'ailleurs bien sûr euh, donc le, le, la comédie euh, avec Will Ferrell qui s'est faite je sais plus en quelle année c'était en 2011 12 parlant de oui. Euh, bon, je la, je la trouve sans, sans intérêt, mais euh, ils avaient pris Michael Giacchino euh, pour le score. Giacchino, donc pour le resituer, qui a débuté dans, le, euh, jeu dans le jeu vidéo, sur le jeu vidéo The Lost World, hein, donc qui était déjà bien rattaché à, à, à John Williams et, qui a, euh, et au film d'aventure. Et après Medal of Honor Et après sur les Medal of Honor, un voilà. magnifique travail. Mais qui a amené aussi chez Pixar, beaucoup d'idées de scores d'aventure, je pense notamment au score qu'il avait fait pour Up, euh, là-haut, euh, ouais. pas forcément très connu, mais dans lequel il y a des vrais accents aventureux qui sont euh, très très plaisants. Ouais,
0: le film est un film d'aventure.
1: Et le film est un. On film en film reparlera, j'imagine. Voilà. Euh, et donc sur Land of the Lost, ce, il se permet de faire un, un hommage modernisé euh, au John Williams de la, de la série télé, qui m'a semblé être un truc assez intéressant. Euh, en tout cas, je sais que sur le film, ça, ça ressortait bien, quoi.
0: On Exactement. est loin, on,
1: on est loin de Corn -Gold, Gold, mais on est, on, on retrouve du, voilà, un petit peu de John Williams malgré tout, bien caché quelque part là-dedans. Euh, non, mais il y a, y, a, y a aussi des, des, des accents tels qu'on les avait chez, chez Bernard Herrmann et chez Jérôme dans les années 50, et on, peut, on pourrait même rappeler le, le morceau avec lequel on allait débuté l'émission hein, de, de, de King Kong, oui. qui était lui aussi assez bourrin pour l'époque dans, dans sa façon de dépeindre l'exotisme, comme comme les ce morceau-là. Donc voilà. Euh, il est temps je crois peut-être de, de passer à notre blind test bah, Et surtout euh, attends, et déjà, Il est donner, temps de donner la réponse de... de donner la réponse au blind test de la semaine et dernière Et dire qui a gagné Alors, Alors déjà notez qu'on a, été... a eu plusieurs réponses oui. Donc ça c'est cool Ça veut dire que parmi les gens qui nous suivent On a des, des, des gros consommateurs de musique de film Parce que c'était pas forcément évident Vu qu'il y avait un petit piège en plus Dans le morceau qu'on vous a proposé Puisqu'on a fait une émission sur le western dans laquelle on a parlé beaucoup d'Elmer Bernstein, mais on a quand même été suffisamment vicieux pour vous passer un morceau d'Elmer Bernstein qui n'a pas été composé pour un western. Exactement. Bien qu'il sonna extrêmement western, bien sûr. Bernstein oblige. Et ce morceau était tiré du film Heavy Metal The Movie. Je le remets, là
0: Exactement, c'est euh, Heavy Metal, le film d'animation des années 60, de la fin des années 70.
1: Et d'ailleurs, pour l'anecdote, lorsqu'on euh, l'interviewait lorsqu à ce sujet euh, sur Heavy Metal, Elmer Bernstein répondait régulièrement « Vous savez, vous, euh, ça me fait toujours plaisir qu'on me parle de ce score, parce qu'à l'époque où je l'avais terminé, j'étais convaincu que c'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie <rire> sauf qu'évidemment le film étant ce qu'il est s'est passé complètement inaperçu sa musique n'a même pas été éditée à l'époque puisque c'était un disque uniquement composé des chansons du film qui était sorti il n'y avait que de rares collectionneurs qui s'échangeaient les... précieusement des bandes avec le score de Bernstein mais effectivement le score est complètement dingue il euh, rend hommage à toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il rend hommage aux 10 commandements, il rend hommage aux 7 mercenaires, il rend hommage à tout ce qu'il a fait, en fait, Elmer Bernstein. Quoi. Donc, c'est un best-of de, 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 de Bernstein. Et, et c'est vivement recommandé. Donc, voilà, Heavy Metal The Movie. Si vous avez euh, l'opportunité de mettre la main sur le score, vous allez vous régaler. Alors, ah. on, va, on va féliciter Cédric Belconde, qu a, qui a été le premier. Le premier, oui. Alors, premier.
0: la prochaine fois, on, on
1: fera différemment. On... Le morceau, c'était Getting Bombed. Hein. Exactement.
0: Ça, hein. Euh, le, la prochaine fois, on fera un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que on avait demandé de voter sur Twitter. Je pense que là, le plus simple, c'est que vous nous envoyiez un mail à traxtotal@gmail.com. T-R-A-X-T-O-T-A-L@gmail.com. Euh, on a déjà reçu des réponses via le Gmail puisque je l'avais annoncé sur Twitter que ça serait peut-être une version euh, plus simplifiée pour jouer au blind test. Euh,
1: et donc, euh, il est temps euh, de découvrir le morceau mystère. Nouveau blind test. Alors, de... comme dans l'émission, on a parlé de, de, de des aventures à l'arche perdue et qu'on a passé le morceau Desert Chase. On a dit que c'était un morceau qui avait traumatisé pas mal de compositeurs. On va voir l'exemple donc d'un de ces compositeurs qui a été traumatisé par ce morceau, qui a voulu se faire son The Desert Chase. Comme le morceau est long, euh, on l'a mis en deux parties. le sang, mon convoi de nazi ah ouais, bon. c'est assez impressionnant <rire> et le morceau, le morceau n'arrête pas, hein. c'est du non-stop euh, on, on peut passer euh, euh, on va passer 2-3 minutes après alors voilà, on va passer un peu plus loin parce que ça n'arrête pas ça n'arrête pas
0: c'en est... est presque épuisé. Oui. c'est bien <rire> beau. écoutez-moi ça Je ne sais pas s'il si y a de l'aventure dans ce film, par contre c'est sûr qu'il y a de l'action.
1: <rire> non mais voilà, quand on disait que le score des aventures à l'arche perdue a créé des a créé des carrières, oui c'est... On en bon, euh, chez
0: ce compositeur, je ne vais pas vous donner l'indice, mais il y en a eu d'autres euh, oui, dans mais lequel me, il mais a mais été. Mais il n'est pas, euh,
1: pas, pas le seul. Il y en a eu beaucoup d'autres qui, qui, rec les, voilà, voilà, les qui reconnaissent cette influence. Donc voilà, c'était le Blind Test de la semaine. C'est pas la peine de chasamer. Euh, si vous connaissez, vous reconnaîtrez. Et si vous connaissez pas, il va falloir bien chercher euh,
0: dans, les, dans les héritiers de, de John Williams. Allez, je leur donne un petit indice quand même. <rire> Bref. Euh, et, et donc euh, notre ami, euh, qu'est-ce qu'il a gagné d'ailleurs Il a gagné, il a, il a gagné le CD de de, 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 de Dragon, John Powell ouais, de pardon. Dragon 3. Voilà. Ça
1: c'était pour euh, Cédric Belconde.
0: Et là cette fois-là vous allez gagner un CD euh, d'une histoire d'aventure. Euh, non pardon un livre, un livre oui, ou un ça. CD. On verra, on ouais. verra, on verra selon euh, notre. Euh, notre richesse. Mmh. En tout cas, euh, on voulait rendre hommage à un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui, est un, qui est une aventure. Qui est on un, peut film, dire. un vrai film d'aventure. Et, si... et encore en... une fois, ça rejoint mmh. ce qu'on disait en fin d'émission c'est un film d'animation mmh. et c'est un film d'animation français euh, qui s'appelle euh, Minuscule. Qui, qui s'appelle Minuscule. Et on va s'en passer. Les mandibules
1: du bout, du, bout du, du monde. monde.
0: Et, 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 et voilà, c'est un très joli score avec plein de variétés.
1: Moi je le considère comme, comme un film d'aventure et qui plaisait euh, ambitieux. Euh, donc il a gagné le soit le CD soit le, le livre Making of, qui est un livre particulièrement volumineux euh, que je suis en train de lire en ce moment. Qui fait et écrit les, euh, par notre ami, notre ami Julien Dupuis. Exactement. Avec, euh, je crois qu'il y a 600 illustrations euh, inédites dans son bouquin. Enfin, C'est un, un, un gros pavé euh, making-of euh, qui va vraiment en détail dans la, dans la construction de ce film.
0: Et donc si vous voulez écouter la musique, vous pouvez l'écouter euh, sur Deezer, sur Spotify, allez, euh, sur les réseaux. Euh, nous, on aime bien offrir des CD, donc comme le CD existe... Comment s'appelle le compositeur C'est Mathieu Lambolet. Voilà. Un et des, ça, marche, et ça, marche oui. ça marche très bien sur le film. le film est très sympa. Donc oui. voilà, on avait envie de, de, de faire, de rendre un peu hommage aux compositeurs français. Parce et, que y, et, y, 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 en, y, un. y en a, et y il y en a un qui
1: composent des musiques et... qui sont très très. Et... Euh, l'enlever. Et en se demandant justement comment comment on allait rendre hommage faire un cocorico en fin d'émission comme c'était le cas sur l'émission précédente on s'est un peu creusé la tête parce qu'en termes de musique, de films d'aventure il ben, n'y a pas eu tant que ça en fait en France non. mais on s'est souvenu qu'il y a deux semaines nous a quitté un monsieur euh, qui a été relativement discret et pourtant bien euh, qui est bien affairé qui est le compositeur Jacques Lussier oui. euh, qui est donc mort le 5 mars je 5 crois. 5 mars tu m'as dit ouais. Et, et qui s'est fait connaître avec euh, un générique de film euh, de, série télé. De, de série télé que... qui est buckle rien en Diable totalement et, et qu'on va, va finir là-dessus là donc sur Thierry Lafronde et bien à bientôt Rafik à bientôt David, ce fut un plaisir à nouveau comme d'habitude on va commencer à préparer le troisième épisode c'est à dire dès demain on va encore <rire> arriver avec 500, <rire> 500 CD sous les bras pour n'en garder que, que, que 10 il
0: y en a eu un peu plus que ça cette fois là <rire> mais bon on espère que vous avez apprécié cette émission et on vous retrouve bientôt sur les réseaux sociaux Trax Total ou Total Trax, vous allez nous retrouver sur Soundcloud, sur Facebook, sur Twitter. Alors, likez, mettez plein d'étoiles sur, sur iTunes. Oui, sur iTunes, ouais. on est aussi sur iTunes, sur Tracks, et ça vaut le coup de nous liker parce que ça nous permet de remonter, nous... d'avoir ouais. de la, de la ouais. visibilité
1: ouais. dans les tops. Ouais, et ça fait super plaisir. On, est, on était remonté en première on place. On était numéro hein, un de, euh, de, ouais. de la ouais. section musique euh, ouais. sur, et, sur euh, et, voilà. Podcast. et grâce à vous, euh, sur la section générale, on était passé au-dessus des grosses têtes pendant, pendant une top. journée, et ça, c'était carrément top parce que je pense qu'on est exactement sur le même terrain. Euh, et euh, non, non, mais vraiment, ça nous fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager les. Voilà. Et à nous dire émission. ce que vous pensez de cette deuxième émission. On attend vos avis. A bientôt. Merci. Salut.